0: Hrubým odhadem to postihuje asi 15% těhotných žen, což je opravdu vysoké číslo. Cokoliv, už 5% je hodně Jasně. výskyt nějaké choroby. 15% je opravdu Jasně. hodně. A vlastně jsou to ženy, které pak následně i dál hmm. do života mají zvýšené riziko, zejména cukrovky druhého typu, protože
1: vlastně ta vrozená dispozice hmm. je společná. Ahoj všichni, tady Margit. Profesně se věnují propagaci zdravotní prevence, to znamená, že vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Ve svých podcastech představují experty, kteří z nejrůznějších stran také studují a podporují zdraví. Anka Krejčí, internistka a diabetoložka třetí interní kliniky, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Odborná garantka projektu prosazujícího zlepšení výživy ve školách, vedoucí lékařka Think Tanku Globopol, vedoucí projektu pilotního testování zlepšení nemocniční stravy, lékařka, která v rámci své praxe jako první v Česku používají nízkosacharidovou stravu a přerušované postění se, o těchto tématech i píše a přednáší a prosazuje přidání možnosti nízkosacharidového stravování do oficiálních lékařských doporučení, terapii, diabetu a obezity. Hanka je nejen moje kolegyně, na poli prosazování zlepšení stravy ve školách a nemocnicích je její kamarádka, profesionálka, které si moc vážím a byla jasnou volbou jako host mého prvního podcastu. S Hankou probereme jak se dostala k medicíně, pak k výživě ve školách, v nemocnici, nízkosacharidové stravě, co doporučuje jako prevenci i terapii cukrovky, co považuje za zdravou stravu pro běžného člověka, jak sama zvládá zdravě jíst, práci, vařit doma a učit děti zdravě jíst. Ahoj Hanko. Ahoj, Margit. děkuji za pozvání. Já jo. jsem moc ráda, jsi vzácný host. A vlastně začala bych tím, jak jsi se dostala nejdřív k medicíně vůbec, proč studovat medicínu a potom od té medicíny si se posunula ještě dál nebo hlouběji, jako ne, jak se každý lékař posune a to k výživě. Mhm.
0: Tak když bych měla nějakou... Nějaký takový chytlavý důvod k tomu studovat medicínu, nějaký pěkný příběh, když už mě tady takhle zpovídáš, je to celkem... Až, až jako nudná historie. No, prostě. já, já jsem ani dlouho nebyla přesvědčená, že medicína je pro mě to pravé. Já jsem, já jsem to šla vlastně zkusit. No, protože nemám v rodině v tomhle ohledu hmm. někoho, kdo by se medicíně, medicíně věnoval. Hmm. Spíš teda po, po střední škole jsem chtěla Uh, jít na nějaký učitelský obor, to mm-hmm. mě jako lákalo, ale pak jsem se v rámci těch vícero při, přihlášek, které se dávají, tak jsem se dostala i na medicínu a byla to výzva. No, to je obrovská výzva, to, to je to výzva, nejtěžší. Ne? Ale musím říct, ty první tři roky jsem vlastně nebyla přesvědčená, že to je opravdu to, co chci mm-hmm. dělat. A o to to bylo krušnější, protože ono ona je to obtížné studium, je to těžké. A když člověk nemá to správné odhodlání, tu, tu motivaci mm-hmm. a to přesvědčení, že to chce dělat. Tak je to těžké, ale naštěstí jsem to nějak překousala, překonala a pak už jsem nikdy nepochybovala, už, už to bylo jasné. Co byl ten zvrát,
1: co byl ten moment?
0: Mm, bohužel taky žádná tak. dobrá historka. Pomalu, ale jistě. Ani, ani, pomalu, ale jistě, přesně. Čím jako víc ne, o tom Nebyl víc. to žádný zlom. Čím víc jsem čím o tom věděla, čím víc jsem do toho pronikala... Tím mě to lidské tělo přišlo zajímavější a, a jako už, už nešlo přestat. <laughs> to, to prostě chápu, je to fakt Takže jsem teď moc ráda, neměnila bych, určitě hmm. bych šla znovu studovat medicínu.
1: Tak to jsem moc ráda. Já jsem moc ráda a pacienti určitě, tví klienti taky, že, jsi, že jsi vlastně takhle to dopadlo. Uh, ten posun od medicíny k tomu hlubšímu zájmu o tu výživu, tak uh, to má.
0: To má v mém případě starší historii, protože mě vlastně strava jako taková zajímala už, už jako dítě. Je to teda zvláštní věc, děti. dětí takových jídlo neřeší, ale taková ta inklinace k té zdravé výživě, ono vlastně konec základní školy, střední škola, střední škola, to už bylo krátce po revoluci a přišly tady všechny takové ty moderní výživové trendy, takže mě to nějak zaujalo. A už mě, to, už mě to neopustil. A řekla bych, ta medicína byla trošku přestávka, protože mm. tam se moc výživa neučí, mm. ne, nebo uh, jenom okrajově velmi mm. málo. A učí se tam spousta jiných věcí, takže člověk jako nemá čas. Je zahocen <laughs> jinými věcmi. Takže tam jsem jako nějak nepokročila, mm-hmm. co se týká znalostí. A hlavně, spíš to mělo bohužel ten efekt, že jsem po té medicíně měla pocit, že vlastně asi vím o té výživě všechno, co je potřeba. Že to, jsi že, expert na zdraví že a jsem, to stačí. No a to byl jako hluboký omyl. To mm. jsem pak až vlastně díky tomu samostudiu následně zjistila, že je to mnohem složitější a že ty znalosti musí být hlubší. No. A je to, je to škoda, že, že na té medicíně jako na tohle není moc prostor. No, mělo by se to změnit určitě.
1: Takže ty jsi to dostudovala a dostudováváš stále, jako soukromě, dá se říct.
0: No prostě v rámci toho, toho samostudia, o co se každý z nás lékařů snaží nějak, jako se dál posouvat v tom svém oboru. Ono totiž... Pak, pak i ten obor, který jsem mm-hmm. si zvolila, mm-hmm. diabetologie s výživou, úzce souvisí. Léčba Přesně. cukrovky, to m, prostě výživa je alfa a omega. To, to, když nefunguje, to je takový ten základ, který když Přesně. nefunguje, tak ani veškeré moderní léky, které dneska máme k dispozici. Tak prakticky jsou ztracenou investicí, pokud hmm. k tomu pacient nedodržuje vůbec nic z toho Já, základu. Neražím. Je to také jako smutné,
1: hmm. že investujeme a děje se to tak. Určitě jsou takový pacienti. Tak jako... Pacienti
0: jsou různí, ale zase bych, hmm. zase bych neřekla, že to, je, že to takhle má naprostá převaha z nich. To zase ne. Máme, máme spoustu velmi velmi disciplinovaných pacientů, kteří si to uvědomují a a snaží se. Ale je to těžké,
1: je to to boj. Dostravé potraviny jsou všude kolem nás. To máš pravdu. (laughs) Když se teda vrátíme k té medicíně, k té výuce výživy, co si myslíš, že by takový ten ideální lékař měl o té výživě vědět? Jak do hloubky by se to mělo studovat? Co by měl být schopný poradit tomu pacientovi?
0: Tak určitě takové ty základy, tak víceméně to tam zaznělo v rámci toho studia, ale opravdu jako velice, velice okrajově. Mm-hmm. Um, a pak um, možná i v souvislosti um, s tím svým odborným zaměřením. Takže jo. zkrátka někde ty znalosti potřebují hlubší, to je třeba yes. ta, ta diabetologie, yes. a, a někde samozřejmě to tak jako zásadní není. Třeba mm-hmm. obor anesteziologie. Jasně, <laughs> chápu, tam se moc nepokeca s, s tím pacienty jako nebudou asi Jasný. probírat nějaké aspekty Jasný. výživy nebo ne. Pokud, tak pouze okrajově. krajově. Jasně, to mm-hmm. chápu.
1: Dobře, tak se posuním možná rovnou jako k té roli, vlastně, jak, jak ty vidíš, ty ten význam tu roli výživy v prevenci civilizačních chorob. Jako, o co pro tebe má nej, největší, nejdůležitější význam výživa jako nemoci. Jako, jak bys to třeba zeřadila, jako ty nemoci kde to má ten největší vliv a, a je třeba to takhle řešit. Já bych
0: asi nerada dávala nějaké pořadí, mm-hmm. jako co, co, co je nejdůležitější. Výživa je součástí všech těch aspektů, které mm-hmm. se týkají, životosprávy a tam patří z, m, celá řada dalších věcí, mm-hmm. ty nejdůležitější pohyb, Jasně. spánek, zvládání stresu, eh, a jako, asi bych jim nedávala nějaké pořadí čísel, to bych, to bych nerada. Jo. <laughs> Určitě by se tam projevilo to, že jsem trošku zaujatá, že přece jenom z těch všech věcí je ta, ta výživa, kterou se asi zaobírám nejvíc. <laughs> Jasný. <laughs> Takže,
1: Dobře, ne. a jak významná ta rola teda je, jako jo, nebo jak důležitá? Co by měli ti pacienti dělat? Jaký ten vliv dneska víme? Protože víme v historii 50 let dozadu, že byly roky, kdy se málem říkalo, je to jedno téměř, co jíte. Že jo, a ta výživa se tak nějak jako jo, byla upozaděvána. Dneska víme, že ji posouváme víc a víc dopředu. Mm-hmm. Jak ty vnímáš význam té role? tak určitě je to důležité, a, ale
0: řekla bych, zaujmout k tomu takový nějaký střízlivý postoj. Mm-hmm. Život není jenom o jídle, takže určitě by to nebyl, neměl je, být středobod toho, že vlastně budeme života. neustále řešit, mm-hmm. jako, co, co sníme a nesníme. Spíš si to tak nějak nastavit um, rozumně, mm-hmm. uh, nepodléhat pokud možno extrémům. A, a vlastně těch základních pravidel je, je velmi málo a jsou, jsou celkem jednoduché. Ale taky nepodléhat tomu, co bohužel v, v té výživě. já já jsem to tak vnímala, se se doteď jako razilo taková ta univerzálně jedna správná strava pro všechny. Já vím, že asi kdyby jsme s dalšími kolegy, odborníky, že by třeba se mnou nesouhlasili, jak jsem to teď formulovala, ale ale myslím si, že ten trend tam byl a a vlastně všechno, co vybačovalo, tak už se zařazovalo do těch extrémů. Jako alternativa a tudíž něco potenciálně nebezpečného nebo vysloveně nebezpečného a to si myslím, že to není. Že, že člověk se opravdu podle svých uh, zvyklostí, preferencí, anebo právě i na, na základě uh, aktuálního zdravotního mm-hmm. stavu, může stravovat různě, mm-hmm. uh, může třeba více preferovat některé druhy potravin než druhé, a, a nemusí to znamenat vlastně nic negativního. Jisto. A pokud dodržuje ten základ. A ten základ? A co je ten základ? No, tak ten základ je to, co ty tady razíš <laughs> řadu let. Je. To jsou prostě kvalitní, jak ty říkáš, skutečné potraviny. Mm. Um, prostě to je, to je to zásadní.
1: To je zásadní pro úplně všechny, ať už si tak. vybere jakoukoliv filozofii tak. vlastně a, a v rámci je. toho jde.
0: Přesně. Rozdělány. Jenom aby jsme upřesnili, jestli tam mm. pak bude více sacharidů, více tuků. Nehraje
1: takovou roli. Jasně. Mm. Jak to, aby to byly ty Kvalitní základní potraviny, skutečné, dobře. Eh, tak možná podívíme se rovnou na ty výživové směry, výživové filozofie, protože ono je to hodně takové jako eh, aktuální. Dneska to lítá světem, roky jsme tady měli spíš ty filozofie, ať už to bylo vegetariánství, makrobiotika, vitariánství. Dneska jsou populární paleosměry, nízkosacharidové směry a různé jejich specialitky, jako holosloty. Eh, co z těchto směrů, eh, jaký ty k máš podstoj? Zkoušela jsi něco z těchto výživových eh, vlastně, směrů? Terapii. Máš k něčemu bližší, vlastně nějaký vztah nebo více dodržuješ. A kdyby měla třeba jako jestli je vůbec možné říct, že u některých nemocí jsou některé z těchto směrů jako o něco prospěšnější než jiné.
0: Tak k té první otázce, jestli jsem teda něco zkoušela nebo hmm. některý ten směr je mi bližší, tak už je to pár let, co jsem objevila kouzlo nízkosacharidové stravy. A a v zásadě jsem si pak uvědomila, že že jsem k tomu inklinovala už už dřív. Já jsem našla nějaké st- staré zápisky, ne zápisky, ale to byl nějaký úkol do angličtiny, 20-30 let starý a měli jsme napsat, co máme, co máme rádi v rámci jako jídla. Jsem napsala, že mé nejoblíbenější položky jsou maso a zelenina. možná, ty ses průkovník <laughs> sacharidová strva, Aniž jsem tehdy tušila, co je městko sacharidová strava, tehdy bych si asi bývala myslela, že to je nějaký právě z těch extrémů. je to špatně. No, takže, takže po dlouhých letech jsem se k tomu dopracovala. I tak tomu mám nějaké svoje osobní důvody a pak, pak taky jsem se o to začala zajímat v souvislosti teraz s léčbou diabetu a potřebovala jsem to vyzkoušet, jestli je to reálné, jestli, jestli vlastně je to udržitelné, jestli se tak to dá mm-hmm. straovat. Takže zase, zase to byla ta výzva. <laughs> že jsem... Takže... A navíc, navíc teda jsem zist... jako velmi brzo jsem zjistila, že, že to je něco, co mě samotné vyhovuje. No.
1: Takže jak chuťově, tak zdravotně v podstatě ti to vyhovuje. A máš dneska ty zkušenosti a zavádíš to nějak tady v republice trošku do praxe. Dobře, co ty ostatní směry? Uh-huh.
0: Eh, tak asi z toho, co jsem teď řekla, logicky uh-huh. plyne, že jsem nikdy moc neinklinovala k vegetariánství. Uh-huh. Eh, možná na střední škole, právě jak jsem se začala zajímat, tak mě to určitě lákalo uh-huh. i v mém okolí. Byli jako lidi, kamarádi, kamarádky, kteří, uh-huh. kteří jako se strahovali vegetariánsky. Ale mě, nikdy mě to dlouho mm. nevydrželo, prostě to maso mi vždycky chybělo. <laughs> a příliš chutnalo, <laughs> <na> tě, <laughs> takže to neprošlo. Já naprosto respektuju všechny ty, ty ekologické a etické aspekty, body. které se s tím pojí, mm. ale m, myslím si, že toto by si každý měl individuálně jako vyhodnotit. Na, na vyhodnotit, nastavit sám. A ne pocitem viny Tak, taky je potřeba, vlastně tak, taky to je by potřeba zohlednit, jestli vlastně mu, to, mu to vyhovuje, protože hmm. opravdu metabolicky jsme každý nastavený trošku jinak a, hmm. a zkrátka někdo to maso tolik nepotřebuje a někomu by to hmm. Chybělo víc, a není to jenom o těch chutích. Jo, to je. je to skutečně o tom zdravotním stavu genetice no, nějakých dispozicích.
1: A napadá tě nějaké to rozlišení, nebo vůbec, jestli existuje jako těchto směrů a jejich vhodnosti při určitých nemocech, v prevenci, terapii určitých typy. Jako
0: tak já bych se nerada vědřovala jako obecně k různým nemocem. Mm. Můj obor je teda zejména ta diabetologie mm. a tam paradoxně se ukazuje a vlastně i ta data na to jsou, že, že i diabetik se může stravovat mm. různě a může to vést ke stejně dobrým cílům. Zase platí ten základ, ty kvalitní skutečné potraviny, ale vlastně diabetik může dobře prosperovat, jak se ukazuje na vegetariánské stravě a v něčem to přináší benefity, mm-hmm. může se strahovat na té běžné skladbě stravy, to znamená s obvyklým obsahem sacharidů, sacharydultu kubílkovin a, a stejně tak, která stejně tak, máme už řadu dat o tom, že dobré výsledky má právě ta nízkosacharidová strava. Mm-hmm. Ale i, i když je, je to něco, co já preferuju, tak to rozhodně neznamená, že to takhle vnucuji svým pacientům. Jestem. Toto opravdu je potřeba respektovat, že, že každý, každému vyhovuje něco jiného. Mm-hmm. Musí já mám si pocit. to vyzkoušet a pokud zjistí, že to ano. není pro něj, je to naprosto v pořádku, najde si svoji cestu svoji a cestu. tak to má být. Já si
1: myslím, že je to úplně v pořádku a že vlastně ale ty si spíš jako ta výjimka, která se posunula tady k té toleranci Různých cest, že tady roky platilo, zejména v té diabetologii a možná i obezitologii, takové to jako vycházení z těch teorií omezování živočišných tuků, cholesterolu a podobně, strašáků, a že jsme se hodně posouvali jako tady do pročink té rostlinné stravě, jo, takovým těm celozným obylovinám, jo, a, a že to byla taková ta jedna cesta, a až dneska, jako, že se spíš připouští těch více cest, a ty se vlastně jedna z těch, který to tady jako takhle Ale velmi tolerantně jako, posouvá jel, se vidí.
0: to, posouvá se to, ono vlastně už v poslední doporučených postupech pro dietní léčbu diabetu, který byl v roce 2012, tak tam už byla zařazena i vegetariánská strava pro pro diabetiky. A teď se chystá aktualizace a co mám spolupovat, Právě od kolegů, kteří to ano. mají na starosti a věnují se tomu, tak snad teda tam bude i nově nízkosacharidová. To v to doufám.
1: <laughs> Počkej, nestala se ti hmm. zatím, že se nízkosacharidová strava dala do oficiálních doporučení v terapii těhotenského diabetu? Ano, ale to je jenom dílčí
0: Jestli. věc. Toto má být takový pro univerzálnější pro, jako bez ohledu na typ diabetu. Zupr, to je um. dobře.
1: A napadá mě rovnou další otázka. jsme se bavili o té vhodnosti a prospěšnosti, jak by diateriánská strava, třeba prevence terapie diabetu, tak tady třeba ta nízkosacharidová. Není to tak, že my jsme roky si mysleli, že diabetes druhého typu se bavíme, je vlastně nevratné, progresivní onemocnění zhoršuje se a nevěděli jsme příliš o tom, že by šlo zvrátit ten stav, jako myslím, když toho pacienta nasadíme ty antidiabetika, tak je to víceméně doživotně. A vlastně ty reverze diabetu druhého typu jsou relativně nová věc. Já mám pocit, že oni první přišli s nějakýma bandážemi a žaludku a podobně ze změnou mikrobiomu byly spojené. A to jsme zjistili, že to jde. A dneska my vlastně máme už asi i studie, které tohle potvrzují. A potvrzují to i u těch vegetariánských A anebo je to právě specifikum té nízkosacharidové stravy, která zajišťuje jako velice hezkou tu reverzi. Tak pokud se
0: teď. V posledních týdnech me objevilo něco úplně nového. Tak nevím o tom, že by byla studie na vegetariánskou stravu, respektive docílení remise diabetu druhého typu pomocí vegetariánské stravy. Je řada studií, které prokazují zlepšení kompenzace nebo těch těch dalších parametrů, jako je cholesterol, vysoký tlak a tak dále. Jako řada pozitivních dát stran vegetariánské stravy ale konkrétně teda, co se týká dosažení remise, tak o tom nevím, že by taková byla možná. Možná e, taky k tomu dojde, doufejme. Ale e, data máme zatím na klasickou redukční, tedy nízkoenergetickou mm-hmm. přísnou dietu, pomocí ano. které diabetik e, zhubne přebytečná kila a dostane se do remise. Taková větší studie, ano. která toto potvrdila, je teď poslední a všude, ano. je teď citovaná studie Direct z roku 2018, ano. ale byly i nějaké dílčí menší, a e, další data e, máme, i když ta studie, e, která je nejvíc citovaná stran e, nízkosacharidové, respektive té přísnější ketogení mm. varianty a dosažení remise diabetu druhého typu. E, tak takovou studii taky máme, ale teď jsem se do toho zamotala, jenom nemá, nemá tu tíhu, nemá tu kvalitu, jako jo. ta studie direkt na, na tu nízkoenergetickou stravu. V té vědě je to složité a mm. zkrátka to trvá uh, dlouze, u studií to... se rozlišuje, mm. jak jsou postavené ty studie Jestem. a máme zkrátka studie, které nich ty výsledky se prostě. pak považují za nejvíce relevantní a pak jsou Nej. studie, které jako třeba takto přísně
1: uspořádané ne- mm. nebyly, takže takže tam... Dobře, a když se posuneme ale teda od těch studií, jako není to tak, že svět je v podstatě, už jsou tady stovky tisíce klientů, pacientů, kteří individuálně vlastně mají Naprosto neuvěřitelná až ty výsledky s tou nízkosaharydou strou. Já mám pocit, že ty, ty pacienty také máš, jo, a můžeme no, mluvit třeba o Jaku Heglasovi, a můžeme, protože on se mnou natáčel video, vlastně, kde ten svůj příběh dělal. Já mám pocit, že on byl jeden z tvých možná prvních pacientů nebo klientů, kteří přišel, a přišel právě ten aktivní klient. Je to tak, že on už si to sám našel? a... Přesně tak, to nebylo
0: tak, že by, hm. že by s tím začal, až přešel jako do Péček nám. On, on, on vlastně přišel už tři <laughs> Takže on to znovu sám. sám.
1: <laughs> Ale bylo to teda nízkosacharidová strava a vysazení, ano. dokonce nebylo tam i antidiabetik, i statinu, jakože se podařilo vysadit? Eh, ano, jo. přesně tak. Mm. Eh, máš, sleduješ ho dále, jako Víš, kolik je to let, jaký situace. Jestli jako pokračuje tady?
0: Teď jsme se nějakou dobu neviděli. Jo. Asi to přisuzuju tomu nešťastnému covidu. <laughs> Taková další éra, kdy... To, co nebylo nezbytně nutné, tak se, tak se omezilo, omezilo ty Ježdě. kontakty, ale doufám, že se mu i nadále dobře daří. Bez léku. Jestli nás uslyší, tak ho moc zdravím. <laughs> dobře, děkuji. Hmm. Takže
1: zkrátka, jako tyto klienti jsou, ty příběhy jsou, a čekáme na možná ty kvalitnější studie, které ale by to potvrdily. Já se si, že uh-huh. jsou jich zástupy. Ono jo. to opravdu, tato cesta není
0: pro každého. Uh-huh. Taky remise té cukrovky druhého typu je možná pouze po určitou dobu. Spíš v těch začátcích, v těch prvních letech. Pak třeba už pokročilejší stádium cukrovky druhého
1: typu. To by bylo jako... Um, Dobře, ale asi řekneme, že každý, když zlepší výživu, ať už je to teda kterýmkoliv z těchto směrů, jak jsme se bavili, tak vždycky jako to stojí za to, jako se snažit. I v těch pozdních fázích toho diabetu Určitě to protože má obrovský význam. Ono vlastně všechno ta opatření, která se dělají, aby
0: se dosáhlo mm. remise, tak minimálně zlepší výrazně zlepší kompenzaci cukrovky. Takže mm. i když se třeba pak nedosáhne toho konečného cíle, mm. že je možné vysadit veškeré léky, třeba yes. jeden lék, zůstane, tak i to je obrovský úspěch. Co je pak daleko složitější, je to dlouhodobě udržet. Mm-hmm. A tam zase musím poctivě přiznat, mm-hmm. zatím tak dlouhou zkušenost nemám. Takže, takže u některých svých pacientů, kde se to povedlo, tak zatím třeba máme dva, tři roky a Jest. sama teda jsem zvědavá na ten další vývoj, jak dlouho je, je toto udržitelné. V tom to má trošku výhodu ta bariatrie, mm-hmm. metody bariatrické chirurgie kde vlastně ta šance na, na tu dlouhodobou remisi je, je větší, ale je to díky tomu chirurgickému zákroku na žaludku, na se Který zaznese svoje rizika ja, samozřejmě. Jasně, a řada lidí to ano. právě kvůli tomu nechce, uh-huh. kdežto tady remise dosažená úpravou životosprávy vyžaduje samozřejmě to nezbytnou podmínku, aby přižděla, že, že vlastně ta, ta životospráva musí být i nadále v pořádku, uh-huh. jinak, jinak se vrátí vlastně ten samý problém uh-huh. rychle zpět.
1: Proto, proto se znovu vracíme k tomu, že zásadně ten člověk si najde cestu, která mu chutná a vyhovuje. Tak. Protože když mm. se vybere i nějakou vysoce efektivní možnost, ale není to úplně jeho šále kávy, mm. tak u toho nevydrží, že jako ta dlouhodobost je tam asi základ, ale je pravda, že tohle není jako problém asi jenom v diabetologii, ale obecně, ať je to jakákoliv dietoterapie, tak pokud vím, tak vlastně to dodržování, ta komplence toho pacienta, jako jo, že se velmi často doporučují ty diety, které asi nejsou úplně atraktivní, až to je možná ta největší problém, že ten člověk se pak v tom plácá, není to dlouhodobé.
0: Mm, právě, musí, musí si každý najít mm. to, co, to, co mu sedne. Ale když jsme předtím zmínili ty extrémy, tak na druhou stranu, v případě teda snahy o dosažení mm. tu remisi, tam je na dočasnou dobu, do dosažení cíle, mm. určitý extrém přípustný. Ale okay. stavíme se k tomu tak, že to je opravdu jako na časově omezenou co dobu. Co to je časově omezená mm, doba
1: zhruba?
0: Tak řádově několik měsíců. Jo někomu stačí mm-hmm. týdny, ale, ale řádově i třeba v rámci těch studií, které, které proběhly, tak spíš to bylo několik měsíců. V případě té studie direkt to byla vlastně přísná nízkoenergetická redukční dieta, taková, která se nejde, nejde dlouhodobě, dlouhodobě, vlastně, mm-hmm. aby ani nešlo. Ale vlastně bylo to brána jako dočasná záležitost a po dosažení mm-hmm. cíle už, už se vlastně navázalo potom pokračující mm-hmm. uh, stravou takovou, která, mm-hmm. která tomu pacient Musí dlouhodobě vyhovovat. A samozřejmě jako, to nemělo stoprocentní úspěch. To bylo vidět, že po, po tom prvním roce to procento bylo vyšší té úspěšnosti a už v tom druhém roce to, to klesalo. klesalo. Takže, a uvidíme, jako, jak to bude dál. Zdaleka Na druhou stranu, co je pozbuzující, mm. i když ta remise nebude trvalá, nebo to výrazné zlepšení, nemusí to opravdu být ve všech mm. případech remise, může to se jednat o výrazné zlepšení kompenzace diabetu, a i když to pak nebude mít um, trvalý charakter a časem, mm se ty glikémie zase začnou zhoršovat, tak i to, vlastně to, že se jim to takto na začátku povedlo zlepšit, má pozitivní význam pro ty pacienty. Protože to zase na to máme další data, další studie na základě dlouholetých zkušeností je, že pokud se pacient zlepší na tom začátku, tak i když se pak zhorší, tak má daleko menší riziko dlouhodobých komplikací diabetu. Je to taková záhada, říkáme tomu v medicíně metabolická paměť. Nějakým způsobem (laughs) No. <laughs> to, to tělo vlastně no. to, že tam bylo lepší opravdu, období to je, je prokázáno, když se srovnávali mm. dvě větve, jedna větev pacientů, která byla tak mm. jako léčená standardně, nějaké výrazné zlepšení na začátku tam nebylo a, a druhá větev, kde, kde se toto mm. podařilo, ale vlastně po několika letech se kompenzace obou těch větví srovnala, pak na tom byli mm. pacienti z obou skupin stejně mm. a s odstupem řady let ta skupina, kde na začátku bylo to zlepšení, měly méně komplikací.
1: To je hodně zajímavé. No. Takže stojí to za to i taková razantní, říkám, razantní dietoterapie, ano. jako když je ano. zdravotní problém, tak nasadit i na pár týdnů až pár měsíců přísnější vlastně režim, Ideálně Zapši ten to, to zlepšit, pak mm. zastabilizovat a čím dále vydržet samozřejmě. Dobře. Mm. Uh, možná by někomu mohlo pomoci, jestli můžeš představit edukační webovou stránku, kterou jsme v rámci Globopolu dělali uh, cukr pod kontrolu. CZ. Ty jsi totiž hlavně autorka té stránky a my jsme ji dělali, myslím, že s tou myšlenkou, uh, že jsme tam představili, zaměřili se na nízkosacharidové stravování u diabetu a obezity, protože v té době, když jsme tu stránku dělali, to byla taková relativně novinka, že jo, a spíš to nikého údají, tak jsme tak zná každý. <laughs> a proto jsme to jako soustředili jenom na tady tohle, <laughs> protože do té doby se s tím spíš zabývali nějakí jako jednotlivci, nevýživáři, jako jenom nadšenci, co to zkoušeli, tak jsme to dali do téhle stránky a cílem bylo, aby ten pacient mohl tu výživu sám zajistit, když bude mít ten diabetes, obezitu a ten jeho lékař třeba nebude tyhle metody detailně jako vědět, tak ten pacient to může sám dělat a ten lékař kontrolovat ten zdravotní stav. A, takže ale... jestli můžeš představit ten web co tam najde člověk. Jenom bych to doplnila, co mm-hmm. si teď řeká, bych pak na to
0: nezapomněla, jenom je strašně důležité, aby to ten pacient nedělal tajně, aby, yes. to, aby to dělal Perfect. při vědomí toho lékaře, protože Ani. ta nízkosacharidová strava je specifická v tom, že určité léky jsou s ní neslučitelné, musí se vysadit, určitých léků se musí snížit dávka a je potřeba to hlídat a kontrolovat, aby si ten pacient neublížil. Takže v každém
1: případě by to mělo být v kooperaci s tím lékařem. V rámci prevence, když neužívá léky, tak samozřejmě podle té webové Jasně. stránky se může stravovat? Určitě. A pokud je léčen,
0: sledován Jasně. diabetologem, tak by ten diabetolog to o tom měl, měl vědět a měla by tam být ta možnost ty léky upravit.
1: Uh-huh. Možná úplně takový základ jako pro zajímavost, které léky nejsou kompatibilní nebo které se musí přísněji sledovat, jako že se snižuje dávkování. Já nevím, třeba mluví se o antihypertenzivech, vím, ale co jako takového dalšího? Tak ono těch lékových skupin, co dnes
0: máme k dispozici Aha. pro léčbu cukrovky druhého typu, je, je více. Aha. A dvě z těch lékových skupin jsou léky, které by při nízkosacharidové stravě mohly navudit hypoglykémii, nízkou Jest, hladinu cukru. A tak, což je nebezpečný stav. No, já nevím, jestli to mám tady jmenovat. nebo. Jestli, no, jsou to deriváty sulfony do urej, urej, což je taková ještě stále hodně rozšířená Aha. léková skupina. Starší která se, je skupina antidiabetiků. No, je, vlastně to bylo úplně první perorální antidiabetikum tady z této Aha. skupiny, které kromě inzulínu zašlo používat v léčbě cukrovky a, a používají se mm-hmm. doteď, ale právě oni, ten jejich mechanismus účinku je takový, že nutí slinivku, aby vyráběla více inzulínu. A tím pádem se snižuje ale
1: zpotřebová globální. Musí taky. být
0: vlastně Jasně. u toho pravidelný, adekvátní přísun sacharidu, aby, aby nedošlo k té, takže toto jsou léky, které předpokládají, mm-hmm. že pacient je na Bude klasické sacharidy. k té původní klasické diabetické stravě a má pravidelné poruce hmm. uh, sacharidu. Takže a pak je jedna další léková skupina, ale ta se moc nepoužívá, to jsou třeba pacienti, co mají lék zvaný repaglinit, ten je ještě relativně dost rozšířený, takže ten funguje podobně jako ty deriváty sulfony mm. u a také by se neměly používat v souvislosti s nízkosacharidovou stravou. A pak je to jedna moderní léková skupina, to jsou takové, takové zajímavé léky, když se před Ono už tak je to nějaký rok, co se, co se objevili, už jsou celkem zaužívané. Byli jsme z toho jako diabetologové hrozně, hrozně překvapení, protože mechanismus jejich účinku je, že oni nutí vylučovat převytečný cukr do moči. Cesně. A je tam
1: riziko nějakéhle infekci močového měchýře? Hrozí tam něco takového. Ano, takové někteří
0: vnímavější pacienti, ta sladká moč jim může zvyšovat infekce. Takže pak ano. u těchto pacientů nepoužíváme, ano. ale řada lidí s tím nemá vůbec ano. žádný problém. Sladká moč ano. ničemu nevadí, žádné infekce nemají, ano. takže jinak ty léky jsou celkem elegantní. Ano. Ten mechanismus je vlastně zajímavý, že, že ten yes. přebytečný cukr je, a opravdu významné, významné to vlastně množství, vyřešíme přes letvině, významné množství se ztratí do té, do té moči, takže tím se sníží tak je. A kromě toho, ono se pak ukázalo ještě dalšími mechanismy ty léky mají celou řadu dalších ano. pozitivních účinů. To tady nechci zabíhat do detailů, takže jsou to taková naše jako oblíbená uh, skupina. Ale vlastně uh, nízkosacharidová strava, ta, ta, uh, ze své podstaty uh, vlastně vyřazuje ty přebytečné sacharidy. Takže to a Pokud by byl takový pacient ještě léčený těmito Já. léky, tak už by to bylo na ten metabolismus moc. A bohužel jsou i popsány případy závažných komplikací, takže z toho Já. důvodu to také nedoporučujeme. Takže
1: jednoznačně zhrneme, kdokoliv je léčen. Ať už je to na diabetologii, ale možná i na obezitologii, když už je to jak vážný stav, tak by měl informovat lékaře o této to webové stránce, jestliže to bude podle ní dodržovat, kde si myslím, že je to velmi detailně a velmi dobře vysvětlené, jako včetně typu nákupu receptů a tak dále. Dobře, to je úplně jasné. Co možná, když se dostaneme od. Tady téhle stravy, jako, nebo od tohoto diabetu k těhotenskému diabetu, což je tvoje jako velká specializace. Jaké jsou specifika těhotenského diabetu? Možná něco, jako, jestli můžeš k testování, protože tam je ještě taky spousta takových představ milných, bych řekla, že to ne každý potřebuje a tak dále. A, a zase ta strava.
0: Mm-hmm. Tak... Uh, 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 uh. Diabetes v těhotenství, ten úplně nejčastější je, je to vlastně taková přechodná porucha, která se rozvine v průběhu toho těhotenství, typicky kolem té poloviny těhotenství a trvá do porodu a pak pak zmizí. Hrubým odhadem to postihuje asi 15% těhotných žen, což je opravdu vysoké číslo. Cokoliv, už 5% je hodně. Výskyt nějaké choroby, 15% je opravdu hodně. A Vlastně jsou to ženy, které pak následně i, i dál do života mají zvýšené riziko, zejména cukrovky druhého typu, protože vlastně ta vrozená dispozice mm. je společná. Pro, mm. je nejprve nevící. se to prozradí tou zátěží tím těhotenstvím, pak to teda vyšumí, odezní, ale pak se to může čím dál tím časem vrátit. Nevhodnou se ano, to vrací. Pokud, pokud yes. tam není dobrá životospráva, tak mm. se to pak velmi rádo vrátí už ve formě klasické cukrovky. A e, daleko menší procento žen má e, jinou klasickou cukrovku, mm. nejčastěji diametičky prvního typu, ale to je, to je úplná menšina. To, je to, to gro té naší problematiky je opravdu ten těotecký, co, co do počtu
1: Jasně. T- A Řekni mi tu typologii těch žen, protože tam je takový častý ten mýtus, že nejsem nejsem obezním stravě, takže nemůžu mít diabetes druhé těhotenský diabetes a nepotřebují testovat.
0: Ano, to je velmi dobrá připomínka. Já jsem si to taky tak, ještě než jsem se tím začala zabývat, tak jsem přesně tohle, jsem si myslela, že to je problém těch obézních těhotných nebo s nadváhou nebo s velkým přírůstkem mm. v těhotenství tak je to, je to jako velký omyl samozřejmě, tam to riziko je, je větší, to určitě ano, ale zase, jak jsme si to spočítali, vychází nám to tak půl na půl. Polovina žen s těhotenskou cukrovkou nemá žádnou nadváhu, do těhotenství vstupují vlastně s normálních hmotností, nemají žádné velké váhové přírůstky do zjištění cukrovky a přesto mají tuhle poruchu. velice důležitá je ta vrozená dispozice, to představuje zátěž. zátěž, těhotenské hormony působí na ten mm. metabolismus tak, že to bohužel u těch disponovaných mm. tu, tu poruchu vyvolá a pak velkou roli hraje i věk, jako jednoznačně tam vidíme vyšší věk, takový, no, je i takový větší. předěl, že nad 30 let jo. se to výrazně zvyšuje, ta mm. výskyt té těhotenské cukrovky.
1: Testování těhotenské cukrovky jako ten orální glukozotoleranční test doporučuješ každé těhotné ženy?
0: Ano, s ohledem na ten velký výskyt, yes. je, je to nerozumné, aby to jsme riskovali, vlastně, že, že tolik žen Co pak hrozí, nebude.
1: když se nezachytí ten no. Co hrozí mamince a plodu?
0: Mm, tak mm, mamince hrozí nějaké další přidružené těhotenské komplikace, bývá častěji vyšší tlak krevní, mm-hmm. někdy až teda s přechodem do takzvané preeklampcie, což je nás taková, taková závažná komplikace v těhotenství. Pak také, a to už souvisí s těmi komplikacemi mm. u dítěte, vlivem té neléčené cukrovky, to dítě se může narodit příliš velké a pak to což představuje riziko i pro, pro ženu v rámci nějakých mm. poranění a tak dále. A nebo pokud se to teda útrazvukem zachytí, tak, mm. tak je kvůli tomu častěji indikovaný císařský řez, což mm. by třeba býval byl nemusel, mm. kdyby, kdyby to, to měníko nebylo, nebylo tak, tak, tak velké. No. No a pro ty děti to to má celou řadu dopadů. Některé jsou jenom krátkodobé přechodné, vyřeší se nějaké bezprostředně komplikace, které nastanou po porodu, například riziko hypoglikemii a tak dále. To jsou přechodné záležitosti, to se pak upraví. Ale vlastně... Co jim zdůraznujeme neustále, že to má dlouhodobý dopad na ty Zmýšlejte na ty riziku některých přesně, nemocí, že no, je tam riziko metabolického syndromu, přesně metabolického syndromu, tak. Začne to nadváhou obezitou už v dětství a nabalují se pak ty další mm-hmm. uh, komplikace, které s tím souvisí. Vysoký krevní tlak, vyšší cholesterol, uh, prediabetes. Máme následně, metabolický následně, cukrovka druhého typu. Takže ano, ty, ty děti, uh, uh, jejíž mm-hmm. matky měly. Neléčený, nebo nedostatečně léčený těhotenský diabetes, mm. tak, tak mají častěji pak i sami cukrovku druhého typu.
1: Mm-hmm. Takže jasně, určitě otestovat, jestliže ten test vyjde pozitivně, spolupracovat s tím diabetologem, s lékařkou, jako sešty, a v podstatě je tam zase to řešení, taková ta jako nějaká rozumnější, měrnější, nízkosacharidová strava, jakou popisujeme na tom webu, cukr pod kontrol, anebo ještě lépe na stránkách těhotenskácukrovka.cz, co jsou tvoje webové stránky a přímo se věnuješ vlastně těm těhotným ženám. Určitě. Pokud se zjistí ta těhotenská
0: cukrovka, tak hlavně nepanikařit, zbytečně se nestresovat, není to nic hrozného, je to věc, která je... Docela, docela elegantně mm. řešitelná, i když Větelná. samozřejmě určitá opatření nemusí být každému mm. příjemná, třeba měření na klukometru, anebo mm. právě omezení se v té, v té stravě. Mm. Na druhou stranu já mě vždycky strašně potěší taková ta pozitivní zpětná vazba, kdy se vlastně ta maminka, když se pak s ní třeba loučíme mm. po porodu, tak se nám přizná, že, že nejprve byla naštvaná, že, má, mm. že to je voprostě otcecká cukrovka, ale vlastně pak, pak je ráda, protože třeba do té doby se straovala velmi špatně, že si hmm. to hodlala užít, to těhotenství a nehleděla, baštila sladkosti, pila, <těk> jedla a tak, pila jedla za dva a tak dále. A vlastně ta diagnóza ji zastavila, hmm. ona se začala strahovat zdravě a a cítila se mnohem hmm. líp a zjistila, že to má celou, celou řadu dalších pozitiv, nepřibrala tolik do budoucna způsobá. A dokonce řada z nich je i odhodlaný, že to chtějí dodržovat dál, Tak nevím pak, <laughs> nakolik se jim to daří, ale, ale mám to moc ráda, tuhle zpětnou vazbu. Krásně, to je úplně skvělý. A mě,
1: jako v souvislosti vlastně s těmi ženami, ještě uděláme jednu, dovočku k ním a pak dál. Napadla jedna zajímavost, co ty jsi mi říkala, když jsem se připravovala na video vlastně o. Těhotných ženách a o výživě v těhotenství, tak já si vzpomínám, jak teď jsme se bavili o játrech. protože jsme narazili vlastně na takové tradované, nevhodné potraviny a játra patří mezi tradované nevhodné těhotenské potraviny. A ty jsme mi vlastně řekla, že možná úplně naopak, že by bylo dobrý jako, A bavili jsme se tam v souvislosti s železem přímo. To nesouvisí cukrové. To s cukrok. To, ne, to, ne, to, to, krokko, to
0: by, vlastně pro každou těhotnou ženu. Uh, těhotenská anémie, chudokrevnost je vlastně úplně nejčastější interní komplikace v těhotenství. Kam se hrabe naše těhotenství cukrovka? Jaký tam je výzky, no, tam, ne, tam už se bavíme 40%, takový Potěží. hrubý odhad. To je si korunou ale. Je, je to skoro půl na půl. No. Takže to je opravdu a tou, tou suverénně nejčastější příčinou té chudokrevnosti je právě nedostatek železa. Ve stravě. Ve stravě. Tak, samozřejmě můžou být i, i další, může tam být třeba nějaká porucha vstřebávání toho železa, ale jako v zásadě tu ženu netrápíme nějakým velkým vyšetřováním netrápíme ji vůbec ničím, jenom prostě to železo se pak snažíme nějakým jiným způsobem dodávat. Ale oni tabletky s železem, které můžeme předepisovat, tak nejsou úplně příjemné. Řada žen z nich má Zácupuje různé zažívací potíže. Někdo průjmy, někdo zácpu, jesně. někdo to toleruje dobře, ale, ale opravdu hmm. jako jejich docela dost, které to Jasně. tolerují hůř. Takže bylo by lepší trošičku se víc zaměřit na ty strategie, jak tomu předejít, aby ta substituce pak ani nebyla potřeba A tam se nabízí trošku na to víc myslet v té stravě. Takže když bychom to tak schrnuli, tak ženy, které se stravují vegetariánsky, nebo se stravovali před těhotenstvím, anebo i i ženy, které sice nejsou vegetariánky, ale v rámci těhotenských nevolností a A a nechutenství mají odpor k masu a nemůžou ho v těhotenství jíst. Tak ty by vlastně měli něco brát uh, už preventivně. Ale v, ve všech ostatních případech, pokud to v té stravě lze posílit, tak na to myslet a tím hlavním zdrojem není špená, prosím vás. <laughs> to je tak jeden no, z historických omylů. No chyba desetiné čárky, která se zanesla, zanesla do nějakých tabulek a vysela tam tak dlouho, desítky let, možná skoro století, než si někdo dal tu práci a znovu to, a to změřil, to změřil. A... laboratorně a zjistil, že je tam toho desetkrát méně než se udává samozřejmě je tam nějaké železo, je ale... je fajn, ale nezachrání, jako A vůbec ty rostlinné zdroje, jako nějaké železo tam je, ale, ale daleko hůř se vstřebává hmm. prostě Většičné většinou zdroje. to. A ano. právě v těch zátěžových situacích, jako je... Jako je těhotenství, tak tam to většinou nestačí. Vegetarián s tím nemusí mít problém, můžou, mm-hmm. můžou mu stačit ty rostlinné zdroje ale železa. Ne v té ale jakmile se dostane do zátěžové situace, třeba po úraze, ztratí mm. krev, potřebuje si to tělo doplnit, Ane. tak pak už vlastně to, to stačit nemusí. No a ty živočišné zdroje, kde se to železo jinak je tam mm-hmm. daleko víc zastoupené a lépe se vstřebává, tak to je červené maso. Ale červené maso, to ráda taky připomínám, to můj objev taky nedávný z tabulek k nebo je to tak, že to není jenom hovězí a vepřové, ale i, i takové to tmavší drůbeží. Takže krůtí mm. um, nebo um, kuřecí stehna. Jo, to, to tmavší maso. Stroj. Prakticky to vycházelo, to číslo podobné jako vepřové maso.
1: Perfektně, tak to je moc no. A teď ještě ty játra, jestli teda tak, a
0: Ještě bohatším zdrojem, než červené maso, jsou, jsou játra, takže ani těhotná by se játrum. Neměla vyhýbat, pokud je snese, pokud k ním nemá Nějakou nechuť, nepřekonatelný věc, odpor jo. s outací, tak jednou, dvakrát týdně, když si něco z játry dá, nemusí to být dušená játra ze školnídelny, které <laughs> řada z nás nemá ráda, včetně mě, <laughs> ale může to být. Prostě, Domácí játrová já, paštika, paštika knedlíčky, do polívky, nebo to jasně. trošku zakamuflovat do mletého masa, tam jasně. přidat trochu jater, cokoliv
1: si vybíjí. Perfektní zdroj železa, zajištění, Pak, no. Pak ještě vejce bych řekla. Určitě... A pak už tam skoro končíme, ne? Takových těch pak mm, megastrojů.
0: No, ne, To ostatní jako, jsou drobnosti. Ostatní jako. Už, už jako nějak jako víc na bohaté nejsou, takže jistě. toto by tam opravdu nemělo chybět v té strávě. Dobře,
1: perfektní. Pojďme od těhotenské cukrovky k dalšímu specifiku cukrovka prvního typu, protože my jsme se o teď bavili o té mm-hmm. dvojce, což jako je nemoc chronická, dvoj, jednička je autoimunitní nemoc, to je úplně jiný mechanismus, ale... Jak je to s výživou vlastně u té jedničky? A zase, my tady máme nějakou výživu dneska, kdy jako zajišťujeme ty sacharidové jednotky a ládujeme. Je to postavené na těch sacharidech, ta strava, jo? když ne na přejídání se, ale je na sacharidech. A nověji nebo nověji že v zahraničí desítky let už jsou příklady také testování nízkosacharidové stravy. Jako, co k tomu máš? Jako Určitě.
0: Tak vlastně historicky to bylo tak, že ona pravidelný přísun sacharidů byl, byl jako naprosto nezbytná nutnost. Bez, to, bez toho se jako nedalo obejít. Protože vlastně ty první typy inzulínu, které byly k dispozici, vlastně nic jiného ani, ani neumožňovaly. Ty vlastně nejprve byl do léčby zavedeným krátkodobě působící mm-hmm. inzulín, takže tam to opravdu vyžadovalo pravidelně porce jistě. sacharidů po celý, po celý den. Ano. Pak se do léčby přidali bazální inzulíny, ale jako až tak úplně se to nezměnilo. Mm-hmm. Ty inzulíny měly nějaký svůj vrchol účinku, měly určitou délku působení, mm-hmm. daleko delší než, než moderní inzulíny, které máme k dispozici mm. teď. Takže tam vlastně ani žádná jiná dieta nešla. No. Ale toto se právě s moderními typy inzulínu změnilo a teď i pro diabetiky prvního typu je možnost, že si mohou i oni vybrat strahování takové, jaké jim vyhovuje a to včetně nízkosacharidové stravy.
1: Mm, mm, mm. Jaká je výhoda té nízkosacharidové stravy u diabetiků prvního typu? Co je tam základní mm. výhoda? Tak daleko snáze se jim odhadují
0: sachardy v jídle, protože jich tam tak málo, že to nějaká chyba, Jasně. kterou udělají, se moc neprojeví. Ano, teorie malých čísel, že to, je, Přesně mladí. tak. Čím větší porce sacharidů, tím větší nějaké procento chybu tam ano, vždycky ne. je a, a zkrátka ano. se zakle potom vymstí, protože špatně potom odhadne ano. potřebnou dávku inzulínu. A... Takže toto, toto je uhum. daleko jednodušší na té nízkosachredové stravě. Sníží se dávky inzulínu, uhum. který je potřebný k jídlu, uhum. což je další velká to výhoda. To obrovské pozitivum, no. že není
1: tak rozkolísaný ten diabetes do hyperhypobikémy. Určitě.
0: Rozkolísaný je tehdy, když právě se to pacientovi uhum. nedaří dělá nějaké chyby. Uhum. Ono je to opravdu, to, není to snadné. Vyžaduje to, vyžaduje to velkou zkušenost a velké hlídání se, uhum. aby aby diabetik prvního typu, pokud se stravuje standardně, normálně, mm. má obvyklý obsah sacharidů, tak aby měl perfektní glikémie, tak to musí opravdu umět. Mm-hmm. Odhadovat dávky inzulínu, mít správné odhady těch sacharidů v jídle, dodržovat ta, ta pravidla. No, takže takže té, to je takové jednodušší na té nízko Omezení sacharidů
1: je to jednodušší, než jsou tam tyhle Určitě. Díky, no a
0: pak máme taky, bohužel, i velké procento obezních diabetiků prvního typu. Mm-hmm. Obezita je univerzální problém, problém takže Vyštěvý. Vyštěvý. samozřejmě Vyštěvý. se nevy, nevyhýbá ani. A bohužel ona někdy jako v rámci té terapie mm-hmm. diabetu prvního typu, ta manipulace s tím insulínem, tak mm-hmm. to k tomu i svádí, pokud třeba ten diabetik prvního typu má často hypoglikemie, které hmm. musí zajídat cukrem, tak to, jo, to jsou, tak to jsou to, to kalorie tom... navíc a, a tím pádem bude i, i víc a snadněji přibývat, takže hmm. to je to vysvětlení, proč větší procento diabetiku hmm. prvního typu ve srovnání se všeobecnou populací tu nadváhu a obezitu má. Hmm. A ta nízkosacharidová strava zase může být pro ně cestou. Já říkám, říkám, že Jasně. by to nešlo i jinak, ale jednou z cest, jak vlastně hmm. uh, tu váhu zredukovat.
1: Jasný, mě v té souvislosti napadají ty se spodílala svým odborným dohledem nějakou kolekcí, na vydání tady knih, jak od Lily Nichols, tak mám pocit do pana doktora Bernsteina, je to tak? Můžeš k těm knihám se zmínit? A... To je v
0: procesu, kniha, kniha pana doktora Bernsteina je v procesu, to je americký lékař a sám vlastně diabetik prvního typu, který se stravuje nízkosacharidově. Mám pocit desítky let, je to tak? Už? Ano, už je to starý pán kon 80, ano. Kon 80 let, ale vlastně velice hezky to sepsal, ty své letité zkušenosti. Hmm. Ta kniha je nejenom o té stravě, ale obecně takové praktické rady, jak, jak správně zacházet s inzulínem, jak, jak správně ošetřit hypoglykémie. Hmm. Takže taková a, učebnice diabetologie ta prvního typu. Ano. A vlastně je to, je to napsáno hezky, že je to teda primárně určeno pacientům, takže Aha. srozumitelně, tak aby, tak aby všemu rozuměli, ale zároveň je to opravdu hodně podrobné, takže i takže pro medici, řada jako podstatě... nás diabetologů <laughs> z toho může řadit <laughs>
1: Jako není tady mm. mnoho takovýchto zdrojů, zkrátka odborných. Mm. No, Bude to asi z mm. celovýjimečného publikace, je to no. tak? Takže
0: chystá se, ale ten se teprve chystá, takže to, to zatím nevyšlo v češtině. Ach, jasně. A to co, to, co vyšlo, to, co si zmiňovala ty knihy od Lily Nichols, což je Uh, americká nutriční terapeutka, uh,
1: hlavně specializující li, se hlavní hlavně paketou je těhotenství.
0: To... Al- 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 a ty knihy vyšly dvě. Jedna obecně o výživě v těhotenství mm-hmm. pro všechny těhotné mm-hmm. ženy. A uh, ta, která mm-hmm. vyšla dříve, tak, tak se týká čistě těhotenské cukrovky. A řekla bych, že to mm-hmm. asi nejlepší pro pacientky s těhotenskou cukrovkou, co jsem kdy četla. Tak to Zase to má to podrobně, hezky, srozumitelně, ona není v ničem dogmatická, je tam i mezi řádky taková laskavost, takové to jo. porozumění, pochopení, empatie
1: pro ty ženy. A, takže hezky se to čte. Dobře, květně můžeme i úplně konkrétně, bylo to nakladatelství Altenberg, které obě tyto dvě knihy vydalo a chystá tu knihu pana doktora Bernsteineza. Přesně tak. tak. Perfektní, dobře. Já bych se posunula možná o diabetu, i když ono to pořád souvisí, víc možná k obezitě, anebo úplně i k běžnému člověku. Četnost dídel. To je další věc, která se tady hodně posouvala. Byly desítky let, kdy vlastně se za úplně nejlepší požad, považovalo ty svačinky. Já dokonce vím, že mám poměrně dost klientů, kteří došli s tím, že došli od toho nutričního terapeuta s tím, že musí snídat nebo musí svačit. A dneska jsme zase jako, že to je úplně individuální a že to může být jakkoliv Takže je diviz mm-hmm. něco jako k tomu a třeba i v té diabetologii a i pak pro úplně běžného člověka. Je
0: to stejné vlastně jako s těmi výživovými směry. Není žádný univerzálně jeden nejlepší správný. pro všechny jeden správný, je jich více rozprávných uh-huh. a záleží to, co komu vyhovuje A stejně tak je to s tou frekvencí jídel uh-huh. uh, a řekla bych, i u jednoho člověka se ta situace v průběhu života může měnit a v dětství to bude muset mít nastavené nějak jinak v dospělosti, mu bude třeba stačit méně jídel a pak se může dostat mm-hmm. zase třeba v rámci nějakých změn svého zdravotního stavu do situace, že si bude potřebovat jíst spíš častěji a méně mm-hmm. a je to naprosto v pořádku. Co se týká vztahu té frekvence jídel a obezity, mm-hmm. tak tam bych řekla, jako pořád zůstávají obě ty možnosti, jak, mm. jak ten původní koncept těch více menších jídel za den. A já i znám konkrétně pacienty, kterým to opravdu vyhovuje a daří As se jim to. zhubli na tom a daří mm. se jim na, to, na takovéhle mm. frekvenci jídel tu váhu držet. Takže já, já bych to úplně nezatracovala. Mm. Jsou tací, kteří jim to vyhovuje, ale um, jako teď se více zdůraznuje ten, ten opačný koncept, protože není to tak. Byl taky jeden z mýtů, mimo jiné, proč se to takhle doporučovalo, to časté jezení, že pokud pak ten pacient víc vyhládne, tak z toho následného jídla bude ukládat víc, víc, víc kalorie se do, do zásob. Ano. Já vůbec nevím, kde to, kde to vzniklo, ale je to jednoznačně vyvráceno. Hmm. Jsou na to i krásná laboratorní měření, hmm. krásná studie, která to úplně rozmetala. Yes. Je to totiž přesně naopak. <laughs> vlastně, když máme třídla za den, tak tak na snídaní uložíme méně, než než pak uložíme na oběd a na večeři. Protože oni se nám nastimulují ty enzymy, které pak zodpovídají za to ukládání kalorií do tuků a během noci, během dalšího hladovění ta jejich činnost vyhasne. V Půlesne. uvozovkách. V Takže ano. pak to další jídlo s tím delším časovým odstupem, ta tendence k tomu ukládání není tak tam není tak vysoká. Přesně tak. A to. bylo to měřeno za klidových podmínek, ti pacienti leželi uh-huh. tam v laboratoři celý den a měřili se všechny možné parametry. Jasně. Takže samozřejmě toto nebude platit, pokud mezi jídly, jak se to správně má, zařadíme fyzickou aktivitu, tak pak samozřejmě to může být jiné ukládání ano. bude vypadat úplně jinak, protože se ty kalorie využijí na tu fyzickou yes. aktivitu. To je samozřejmě pak všechno eh, jinak, ale jako toto, toto určitě není pravda. Že, není pravda, že nezbytné. Takže Další intervaly yes. mezi těmi jídly naopak mohou mít tento benefit a pokud to tak pacientovi vyhovuje. Tak jednoznačně lze se mm-hmm. doporučit. Někomu vyhoví dvě jídla za den, někdo přece jenom preferuje spíše ty tři, že by to Ani. na něho byl dlouhý interval v pořádku mm-hmm. a do svačinek rozhodně není nutné se, se nutit. A ty se ještě nakousla tu snídaní, mm-hmm. tak to je další z omylů. <laughs> Zase nemáme žádná data, která Já. by prokazovala, že ta snídaně je nutná, že, pěšná, pro všechny je nezbytná. No a, a že z toho ano, no. plynou jako negativa, pokud mm. ta snídaně chybí. Zase je to velmi individuální. Naopak jsou, jsou různé další poznatky mm. o tom, že každý to máme hormonálně nastaveno trošku jinak a mm. e, nechci tady zavředávat do podrobností, ale třeba jeden z takových hormonů, který zasahuje do metabolismu, je melatonin. A něk, někteří z nás mají takový raný pomalejší pokles toho melatonin. Mm a vlastně pro tyto lidi je lepší, když snídají později. Až se pořádně rozední, takže yes. až taková ta pozdní snídaně, desátá, jedenáctá, ideální. A nedá se to samozřejmě zjistit. Mm. To, se, to, jsou, to jsou všechno, to jsou všechno experimentální oh, no. pro vědecké účely. Yes. Toto není věc, která by se, se, se dala vyše, běžně. Na... Určitě ne. Yes. Jenom v rámci výzkumu se, se no. na to to přišlo. Ale řekla bych, že ten člověk to většinou o sobě přirozeně ví, že, že na to no. ani nemá chuť, na tu, na to snídaně a vyhovuje mu cítí se lépe, když nejít snídaně. Tak no. jenom jako takové uklidnění, že, že to... Tak opravdu může být a, a jasné. Párem, se nenutí do něčeho jiného, co by mu nevyhovovalo.
1: Já bych rovnou navázala, vlastně, ty, jak se mluvila o těch třeba jídlech, o těch delších intervalech, mm-hmm. tak s tím asi souvisí i dneska hodně populární přerušovaný půst, mm-hmm. který nám snižuje to okno, kdy ano. vidíme. A možná, kdyby a přerušovaný půst se udává dneska, jsou velcí propagátoři někteří, kteří ho používají v terapii zase obezity, nadváhy. A ta teorie je v tom, že on řeší tu insulinovou rezistenci, A insulinová rezistence je obrovský populární pojem. Možná, kdyby ty, jak to vnímáš, jako vysvětlila, jaký je to stav, k čemu vede a jak teda se dá tou stravou řešit.
0: Tak ono to asi souvisí s tím, co jsme si teď řekli, že ten delší interval toho vylačnění jednak donutí vlastně ten metabolismus, že si musí sáhnout do těch svých tukových rezerv. No. Takže může spalovat zcela logicky. Pokud jíme uhum. často, tak, tak vždycky ten metabolismus musí první primárně využít ty kalorie, které přišly s tím jídlem. Uhum. Pak teprve, až, 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 až to. když to nestačí. A, a ten delší interval vylečnění, ten zkrátka to nemůže dopadnout jinak. Vlastně. Tělo pak jede na ty, na ty rezervy a je to jedna z účinných strategií, jak lze zhubnout. Dokonce to někomu funguje i jako jediná strategie, že ani Aha. se nezabývá skladbou jídla, Jasne. vlastně jí v tom okně, kdy jíst, Skoro může cokoliv jít tak, jak je, tak jak byl zvyklý a, a přesto to funguje. Aha. Ale samozřejmě daleko účinnější je, když se to přece jenom skombinuje i s nějakou úpravou té stravy, aby to jídlo, Aha. co jí v tom, v tom povoleném okně, tak jako nebylo úplně to, bylo to kvalitní, nejvorší, kvalitní, aby to, aby to trošku. Nevím, nebyl fast food a, a tyto věci jako, Bude to mít pak daleko větší dopad. E, řekni
1: mi, jak člověk pozná, že má insulinovou rezistenci, ono to je stav hormonů, v krvi se jen tak běžně v ordinaci nezjišťuje samozřejmě. Pozná to jenom podle toho, že efektivně přibírá hmotnost, tloustne, anebo jako je, jak se to dá poznat jinak, podle některých krvních jiných parametrů to jde? E,
0: určitě. Tak mm takhle, to definitivní potvrzení, uh-huh. že přítomná insulinová rezistence, to jsou zase speciální testy, které, jak jsi zmínila, rozhodně, rozhodně jako nepoužívají. Jisi. Jenom zase v rámci nějakých vědeckých studií uh-huh. se to takhle verifikuje. Ale vlastně takové ty nepřímé známky uh-huh. jsou, jsou ty, že je tam nadváha nebo až, až obezita. A Jisi. co je důležité, je ta distribuce toho, toho tuku. Uh-huh. To, ne. co je typicky s inzulínovou rezistencí je, pokud ten nadměrný tuk je v oblasti břicha. Uh-huh. E, takže daleko lepší parametr než hmotnost nebo i ten body mass index yes, přepočítaná ne? hmotnost na, na tělesnou výšku. Hmm. Podívat se na toho člověka a vidět. Daleko význam. užitečnějším parametrem je samotný obvod pasu uh-huh. a tam je i určená ta zdravá hranice pro ženy. Poměr tom, pas a poky. Pro je to tak. přesně ta, Takže takovéto zvýšené riziko u žen je. Pokud je to nad 80 cm, výrazně zvýšené riziko je, pokud je to nad 88 cm, mm-hmm. u mužů je to, myslím, že 94 versus 102, pak to, pak to zvýšené. Takže to si může každý teď hned zjistit. Velmi jednoduchým řečeno, je to měření toho nejširšího obvodu v oblasti, v oblasti Břicha a pokud to přesahuje tuhle hranici, tak je to známka toho, že, že se tam může schylovat k
1: problému, Zvané insulínová rezistence. To znamená zakládat si. Pomalu, ale jistě s vysokou pravděpodobností na cukrovku druhého typu. Jenom je to otázka, no. když takhle se bude pokračovat. A nejenom, nejenom
0: na ní. Ono Jasně. vlastně těch metabolických komplikací ano, ano, ano. spojených s insulínovou rezistencí je více. Odrazí se to třeba na hladině krevních Jatechních tuků. Krvních enzymů a krvních tuků. Tu. Tak ty enzymy, jsou, pokud jsou zvýšené, tak to může být známka toho, že, že tam kromě toho máme i státozu mm-hmm. jater, stučnění mm-hmm. jater, což samo o sobě přináší další rizika ale zvýšená hledina krevních truků, těm jedním se říká krkolomě triacel a pak taky může být zvýšná hladina cholesterolu, respektive snížená hladina toho hodného cholesterolu LDL, a, a vyšší, LDL. Vyšší, vyšší LDL. A to představuje už riziko kornatiň tepen, soustvice. aterosklerózy, tedy rizika infarktu, mrtvice a Jasně. těchto nepříjemných záležitostí. A další z těch metabolických komplikací insulinové rezistence je vysoký krevní tlak. Mm-hmm. protože tam několika mechanizmy, některé z nich už jsou popsány a doloženy, vlastně to přispívá ke zvýšení hmm. krevního tlaku. A to je další rizikový faktor zase přispí, přispívající. Nemocem srdce a cel, cest, navzájem cest. se to A pak podpůjde. už tebou zmiňovaná cukrovka druhého typu, které většinou ale předchází takzvaný prediabetes, to znamená no. takové ty hodnoty krevního cukru, které už nejsou úplně v normě, ale ještě no. nedosahují pásma cukrovky, taková ta šedá no. zóna mezi. to mezi. A... E, Vlastně je to pro toho člověka mm. varování. Pre-diabetes nemusí být zpravidla léčen, nebo většinou se to nedělá, mm. že by se v te, už v této fázi nasazovaly léky. Ale je to cesta, mm. když se neřeší, Kauzálně, když se neřeší tak, tak to riziko je opravdu velké, že se posune člověk Časem, do časem se to překulí už v klasický diabetes s
1: těmi mm. zrušenými hodnotami. Jasně, děkuji moc. Já bych teď se poslala možná zase z jiných stran na tu výživu, na různá kontroverzní témata. A bavili jsme se o těch výživových směrech, jako napadá mě vegetariánství, veganství, děti, jako, anebo vůbec takové ty ohrožené rizikovější skupiny, třeba i seniory.
0: Já jsem vždycky nesvás otázek na děti, protože ani nejsem pediatr. Jo, <hým> <hým> takže jako. <hým> V zásadě k tomuhle bych se neměla mm. vyjadřovat, takže spíš můžu interpretovat to, co vnímám ze strany, strany pediatrů a vůbec bych to ano. nerozporovala. Jasně, povím, <laughs> že zkrátka ten rostoucí dětský organismus si žádá své a, mm. a vegetariánská strava je slu, slučitelná, ale je, je potřeba jako dohlídnout, aby v ní nechybělo to, co to dítě potřebuje. Mm. To je, Tady jsme nakousli to železo, že to se jich týká. Ale taky vlastně kyseliny, Může tam být méně vitamínu D. Jo. Um, takže um, tohle, uh, tohle jsou věci, na které potřeba myslet. Ale uh, ona, spousta rodičů, vegetariánů. Hmm. Jsou zodpovědní lidé a celkově mají tu stravu zdravou, bohatou Je na zeleninu, ořechy a další, další zdroje. Nutričně, potravy, nutričně, krát, běždá chlácek, to vybraní, a pokud ano. stejným způsobem to pojmou u toho dítěte, tak já si dokážu mm-hmm. jednoznačně představit, že mnohé vegetariánské dítě bude mít lepší, kvalitnější a nutričně bohatší stravu než řada běžně <laughs> dětí, dětí. které víme, jak to chodí. Mm. Že, yes. Velká sladká jízda prokládaná fast foody. <laughs> Takže to samozřejmě maso nemaso, jako to hmm. rozhodně není to, co ty děti z čeho prospívají.
1: Jasný. E, Vegánství ještě možná nějak. Tak to už je
0: trošičku, to už zavání tím, jak se, tý, pokud se týká dětí. U, u dětí dospělí, zase pokud to pojmou, že si hmm. pohlídají ty, ty věci, které by se substituovat měly, jakožto vitamin B12 a tak je to v pořádku. Mm. U, těch, u těch dětí tam, tam to bude ještě, ještě o něco složitější zajistit jim tu dostatečnou výživu z hlediska adekvátního příjmu měd. bílkovin, zejména mm. pokud tam nejsou vůbec žádné ty živočišné zdroje, mm. ani vajíčka, ani mléčné výrobky, tak. tak no. Ale je to, to je všechno, to je všechno co ti k tomu řeknu. Já bych nerada. Takže teďme se
1: k konkrétně některé potraviny, kontroverzní témata, maso, vejce, cholesterol. No,
0: tak u masa tam vlastně doteď nevím, která ta složka masa představuje jako nějaké zdravotní riziko. Ano, v mase je cholesterol, ale o tom víme, že cholesterol ze stravy má minimální dopad na hladinu cholesterolu v krvi a třeba ve vajíčkách jeho mnohem více a vajíčka byly po této stránce taky už omilostněna, že to je složitější s tím cholesterolem je to kvalitní zdroj bílkovin. Určitě riziková jsou jednoznačně, a to doložené je, některé úpravy masa. Takže zvané masné produkty. Krylování, protože při, to těch, těchto, přesně tak, při těchto úpravách vznikají škodlivé látky, o, o kterých se ví. No. Ale zase, abychom kvůli tomu odsuzovali maso jako takové, to taky není fér, mm. protože všechno je, jde udělat špatně stejná, a připravit. Podobné Jasně. ty škodlivé látky, které jsou u toho masa zpracovaného pod vysokou teplotou, tak, tak jsou krý, i kurce chleba, no, ne? takže a, tak. a chleba kvůli tomu nezatracujeme, takže ano. toto mi nepřijde úplně fér. Teď třeba běží velice zajímavá studie hmm. uh, veganská strava versus klasická strava hmm. na třetí lékařské fakultě pod uh, vedením uh, pana Tragoidy Aha. a um, Vlastně ti se v té studii zaměřují na složení střevního mikrobiomu. Mm-hmm. A opravdu se, se ukazuje, že v té veganské větvi to složení, aspoň je na jel základě jel, těch ne. poznatků, které o tom je. jsou, tak jednak jsou rozdíly a, a to složení je příznivější. Akorát, mm-hmm. jako moje taková ne výhrada, spíš pochybnost je, jak, jaké bylo složení té, té klasické stravy. Jo? Jo aby to bylo aby to bylo fair tak by to mělo být semelo dva a přesně tak mělo které, by se dbát jesně. na na dobrou kvalitu vlastně hmm. u obou typů toho straování protože Pokud ta veganská je vytůněná, je je z dobrých věcí, z kvalitních potravin, tak samozřejmě ta pozitiva budou i z tohohle ohledu. A zatímco, když ta běžná
1: strava je postavená na uzeninách, tak to bude být problém. Není to masem.
0: Budou tam přítomné a a celá řada dalších problematických potravin, tak pak přece nemůžu říct, že ty pozitivní výsledky byly díky nepřítomnosti živočišních bílkovin. Když vlastně... Tam, tam je úplně jiný ještě problém. Tam byly i další rozdíly. Tohle se asi
1: velice často dělá ve studiích s masem, že se nerozlišuje kvalita toho produktu a ta běžná společnost to masojí spíše v těch méně kvalitních Ano. A, to, to, a to, je je třeba, to je třeba přiznáky. Takže jo.
0: třeba celá skupina hmm. úzenin, že jo, ano, to, ano. Už, to už jsou ty problematické, to je zpracované maso s řadou přidaných Jistě. látek. A,
1: tak ale to se hmm. posouváme možná k problému, ne maso ano nebo ne, ale ne zpracované potravinářské produkty nebo ty nezdravé technologie. Čestným, je, ano, hmm. skutečné jídlo. A jestli hmm. je to rostlné nebo živočišné, jo? že, že tak, vlastně hmm. tohle je třeba. Dobře, e, pojďme další. Fruktóza, to bylo roky vlastně dlouho jako taková součást malém diabetické diety, jako bych řekla, že diapotravina hmm. byly přislazeny fruktózu. dneska víme, že to není správně, nemělo by se to dělat. E, něco k fruktóze, jak ty to vnímáš vlastně? Anebo... A, tak je to takový jeden z těch dalších obilů, ale
0: ona ta myšlenka zatím byla Pochopitelná, fruktoza hmm. má mnohem nižší glykemický index, yes, vlastně do ta, glykém, spadá no. do té kategorie nízkého glykemického ano. indexu, takže se logicky nabízelo toto diabetikům doporučit, mm. protože oproti cukru, že jo, to je obrovský rozdíl. Ale bohužel se zjistilo, Není problém s nějakou umírněnou konzumací obloci fruktózy. V rámci ovoc to vůbec. Ale je v slozaní. Já bych, já bych řekla, že když si sem tam někdo něco hmm. osladí agábovým syrupem, který je bohatý hmm. na fruktózu, jo, pokud, pokud to nepoužívá ve velké míře, malé míře nevadí nic, jo, hmm. to se asi shodneme, ale um, zkrátka, pokud té fruktózy je tam hodně, a pozor, ono zdrojem fruktózy je vlastně obyčejný cukr, protože cukr sacharóza, polovina je glukóza, polovina je fruktóza. To je vlastně v běžné stravě to největší zdroj fruktózy. A pokud do toho ještě přidáme další zdroje ve ve větší míře, anebo ten cukr nahradíme jenom fruktózou, to už je potom nadměrná konzumace fruktózy a fruktóza metabolicky má tu nevýhodu, že až na nějaké drobné výjimky prakticky umí zpracovat pouze játra. Pro ta játra to představuje zátěž a část se mění na nějaké metabolity, glukózy, ale vlastně veškeré nevyužité zbytky se přemění na tuk a ten tuk má pak tendenci i zůstávat v těch jater, takže takže může to přispět ke zmiňované státóze, stukovatění stukovatění jater. Je to vlastně jeden z těch zdrojů. Takže tak k fruktóze.
1: No. Mm-hmm. Takže v podstatě jako sladidlo fruktoza není sebe menší důvod doporučovat. Ano.
0: Ty je, pokud se jedná o diabetika, budou samozřejmě lepší. To má to nízký chemický index, ale nedoporučujeme to z toho důvodu, protože ta větší konzumace. A teď zase se mezi sebou mm. lišíme. Někdo toleruje větší a, t- a nevíme, nemáme možnost, jak, jak, to, jak to zjistit. Mm. A u, u někoho třeba i nějaké jako střední menší množství může, může vadit. A Zvlášť pokud je to diabetik druhého typu s nadváhou, který už má stukovat jater a do toho, do toho ještě bude sladit fruktózou, tak spíš si tu situaci bude zhoršovat. Glikémie budou lepší, ale všechno ostatní. Což je krátkodobá záležitost, ano. protože ta fruktóza
1: dlouhodobě souvisí s inzulinovou mm-hmm. rezistenci, že zvyšuje její mm-hmm. riziko. Takže jako tam ty glikémie je takový, jako možná jeden krátkodobý parametr, ten nejrychlejší.
0: Jasně, ale pak tady ta další navazující negativa to mm-hmm. rozhodně nestojí. Jasně, nestojí víš, za to.
1: Já, já jako tady narážím na takové ty Produkty, které se chlubí málem s slazení bez výčitek, anebo cukr, který vám pomáhá zhubnout.
0: Jasně, tak to, to, to je, to za mě je to velice etické vlastně a v podstatě nesprávné, lživé no,
1: tvrzení. A ty dvě potraviny slazené fruktózou hmm. nemají jo, žádného podstatnění, výdelníčku, asi ne. nejsou potřeba určitě, jako určitě, ideální, určitě když ne. diabetik bude jíst jídlo skutečné
0: a ne. Tak. A ještě, jestli bychom jednu věc k té fruktoze mohli doplnit. Hmm. Fruktóza fruktoza zvyšuje i hladinu kyseliny močové, takže, takže zvyšuje kdo, riziko dny. kdo se léčí zvyšuje riziko dny, kdo se léčí s tímto mm. problémem, tak uh, by si
1: možná omezit i do konce, v tom No, to,
0: to úplně úplně, jako Vyhla bych se rozhodně džusům, mm. kde yes, je to je. koncentrované, ale a, velké, a člověk snadno vypije velké mm. množství, ale jako v rámci běžné konzumace mm. ovoce to mi přijde škoda. Jo, že tam tam bych tu fruktozu jako to je malé množství, to, ale ale omezit ty ostatní zbytečné, zbytečné Vytyčné zdroje. To, to určitě ano. No. Jasný.
1: Já bych se teď ještě vrátila možná trošku z jiné strany k tomu cholesterolu, protože když ten cholesterol tady byly ty roky, že v žádném případě a čím méně živočišných produktů, tak jako v tom řešení se nabízely margaríny. A nejenom margariny, bylo tady pár roku, nějaké roky, takové specifikum margaríny s rostlinnými steroly, které se po- doporučovaly vlastně, že by měly snižovat ten cholesterol. Byla tam nějaká teorie nasazování receptorů na cholesterol obsazování a atd. Já vím, že. Ty jsi mi to jednou vysvětlovala moc hezky, že to taky nemusí být tak jednoznačné, jestli k tomu něco ještě můžeš říct. A jsou vůbec ještě tyto produkty takto na trhu?
0: No, přiznám se, že já tam té sekci margarinů vůbec nechodím. <laughs> ne, ne, nevím. Ale bylo
1: to hodně populárně, no. byl to taky takový nějaký,
0: taková větev? Ano, ta myšlenka zatím byla taková, že ty rostlinné steroly, oni vlastně vytlačí eh, z nebo ko- konkurují si uh, s, s, uh, s cholesterolem, což je uh, živočišný hmm? sterol, zvaný ano. cholesterol. <laughs> A vlastně tím, tím méně toho živočišného cholesterolu se vstřebá. Protože tam mají konkurenta, ten, ten rostlinný sterol, on se sice vstřebá, ale v zápětí ho uh, játra zase vyloučí. Mm-hmm. Jo, ten těl ho neumí využít, takže, takže ne? odejde pryč jako odpadní, odpadní látka. No a problematické to... Tak jednak je teda otázka, nakolik tento mechanismus je tak zásadní, když víme, že u většiny lidí vlastně cholesterol ve stravě má na ně minimální dopad, na jejich hladinu cholesterolu v krvi, ty mechanismy které ovlivňují hladinu cholesterolu v krvi, jsou mnohem složitější. A, Ani, tak a jestli, to, jestli to s něčím jako souvisí opravdu velmi málo ano. v řádově nějakých procentech, tak jednotkách procent, tak je to obsah cholesterolu ve stravě. Ale e, takže... To, to je jedna věc. No, ale pak jsou je jich teda menšina, ale část lidí má opačný problém, že zvýšeně vstřebávají cholesterol ze střeba.
1: Co jsou ty geneticky nějaké dané? Ano, jako... může to
0: být geneticky dáno. Jako... Bohužel, teda ono, nějaké testy na to jsou, ale nejsou zase hmm. dostupné v rámci běžné klinické praxe. To zase se to používá jenom experimentálně, hmm. takže nemůžeme určit, který, který pacient Jestli. tento problém má nebo, nebo nemá. Ale může si to nepřímo vypozorovat, pokud se třeba léčí s vyšším hmm. cholesterol. Sterolem, že pokud třeba zvýší konzumaci vajíček a odrazí se mu to na zhoršení toho, toho cholesterolu. Tak to znamená, tak, že tak, opravdu v jo. tomto konkrétním případě je pak smysluplné, aby si na to dával pozor a ani Jasný. třeba s těmi vajíčky to, to nepřeháněl. Jasný. Zatímco někdo může sníst 20 vajíček za týden a, a nemá absolutně žádný problém a cholesterol Jasný. má jako miminko. <laughs> no a te, tak jenom ještě zpátky k těm fitosterolům, že je. Velmi vzácná porucha, kdy se naopak ty fitosteroly vstřebávají, tak to oni se vstřebávají a tak, ale ne, nemůžou se zpátky vyloučit. Takže vlastně zůstávají v tom, tom, tom organismu. To není přijde, Přesně význam. tak. A je to, je to velmi jako nebezpečné. Zase to urychluje tu aterosklerózu. Ztratiž něčerní nemoci. Je to, je to vzácné, ale jenom když se jako na trh dají výrobky, které sice. A ten malém, to nemůže malém, vidět. Ano, ten to, je to, lík, on, jo? to je velmi těžko zjistitelné. Yes. Tak, tak, jo, je to taková na, manipulace, na že na skutečného no. jídla se vyrobí
1: mm. produkt, který vlastně má nějaký terapeutický vliv. Ale ten terapeutický vliv může mít i takovéto riziko mm-hmm. sebou nese. A ten běžný spotřebitel, tak, který no. si koupí... A to je
0: potřeba přiznat, že fakt je to vzácná poruka. Mm-hmm. Takže mm-hmm. jako
1: to riziko není,
0: ale tak...
1: E, možná no. jako to zhnout s tím, že jako zatímco to skutečné jídlo, které budeme jíst, ať už je to to základní masové vejice, nebo to tak naprosté většině z nás budeme úplně v pohodě, ať téměř cokoliv z toho si vybereme, ale e, s, s tou mírou toho zpracování toho produktu a možná přípravy nejenom vysoce průmysle zpracovaného, ale s takovou nějakou mírou, jako nějakým způsobem terapeutického působení té stravy, ať už že se tam dávály fitosteroli, anebo že se některé produkty dělali, já nevím, měnili, měnil ten charakter toho produktu jiného, dělali se nízkotučné produkty a přidávali se tam škroby místo toho, že jo. Proto jsme mysleli, že to bude prospěšné. Že jako tím možná spíš stoupá to riziko jako té potraviny a, a takové otazníky, na které třeba dojdeme na ty vlivy, až na za mm-hmm. nějaké roky. No.
0: Tak hmm. aby jsme byli spravedliví, ono, některé úpravy nebo fortifikace něčím hmm. eh, mít eh, smyslná, a... třeba, my jsme smysl má, třeba my jsme oblast, kde je málo jodu ve hmm. stravě a, a tím, že se to přidává do soli, možná nevím, jestli stále ještě do některých potravin, tak, tak, tak ten problém prakticky vymizel, tím se to, tím se to vyřešil se s tím jako Téměř nesetkáváme. Jasně, no, což je relativně takové takže, jednoduché přidání no, jako látky, neškodné, to není až taková
1: vlastně modifikace. No, Rovnou k soli. <laughs> Další. <laughs> yeah, soli. <laughs> Další časty, jako, nebo je roky taky. tradovaný problém. Mm-hmm. Jako. Mm-hmm. A já mám pocit, že nevím, jestli z to. a určitě z toho četla tohle Lily Nichol, Nichols, právě velice hezky zachytila i konzumace soli a dětí, že to taky není až tak jednoznačné, jak hodně se musí omezovat a sol. Eh, jak to vnímáš ty? Lily Nichols? Mm-hmm. Na svém blogu. To nebylo v knize, mm-hmm. to bylo na blogu. Aha,
0: jsem ho částečně překládala. Tak jo, to, tak tohle, vlastně. jsem, tohle jsem nezachytila. No, tak určitě, určitě nadměrná konzumace soli přináší svoje rizika ten rozpor v rámci té odborné diskuze o tom, o tom množství. Ono Sice máme tady nějaká ano. doporučení VHO, ale na, na druhou stranu řada odborníků s tím, jak je to nastavené, úplně, úplně nesouhlasí. A, a i některé studie vlastně naznačují, že, že takhle, jak to je bylo to určeno, je to, je to opravdu velmi přísně určeno. Jako ano. uhlídat se, aby člověk neměl více jak 5 gramů soli za den. Mm-hmm. To je prakticky jako neslaná dieta. Nechutná jo, no, strava pro většinu, no, to jako to asi lidiná je, jak, Já si myslím, že to jako vůbec je, že to není slušitelné. Z hmm. vlastně. <laughs> Jako realizovat to, to, to dlouhodobě. Takže jednoznačně není žádných pochyb o tom, že opravdu u řady lidí ta konzumace soli je extrémní, jako ten, do běžně jí slané potraviny, buráky, bramburky, vstupky, tady, zase tato, tak velmi snadno se dostane třeba na hodnotu 15-20 gramů uh-huh. za den, jen to fikne, to je velmi snadné tady s těmihle Jest, druhy potravin slanečky, že ono, nějaké prosolené potraviny, uh-huh. tak to... To opravdu naskakuje a, t- a to je extrémní konzumace soli, Ale jestli to má být opravdu jako těch pět gramů, tak já, já sama mám o tom pochybnosti. A mm-hmm. Jedna taková, od těch studií byla celá řada, ale tak ta mě uvízla v paměti. Tak a byla to opravdu velká data jako z, mm-hmm. z velkého reprezentativního vzorku a ukazovalo to vlastně takovou, říká se tomu ukřivka. Jestem. To znamená, že určitá rizika vlastně narůstala, jak s tou extrémně vysokou, tak ale s tou velmi nízkou konzumací. Takže a to ideální uprostřed, to nebylo 5 gramů. Bylo to ne, mnohem více. Ne, bylo to více. Já přesně teď bych nerada ale tady no. vypouštěla nějaké číslo, už si to přesně, mm-hmm. ale, ale jako rozhodně to nebylo. Těch 5 mm-hmm. gramů bylo spíš blíž tomu, kde už tady bylo. No,
1: toho minimáno. Takže teda škodí jako víc mm-hmm. stejně, jak to maximum. Jasně. Já, já jsem to zachytila velice podobně, musím říct, a v podstatě, jestli by souhlasila, já to teda zahrnuji asi tak, že, jestliže, že první řešení maximálně omezit vysoce průmyslově zpracované produkty a tímto řešením, což je zdravá výživa, naše hlavní doporučení, my vlastně vyloučíme ty největší dávky nezdravé soli, jako dá se říct, spojené s těma produktama a když člověk postaví ten jídelníček na skutečné mýdlo, tak víceméně to nemusí nějak jako zásadně hlídat. Přesně tak. A
0: ono, tady ten strašák té soli, vždycky je
1: potřeba to zasadit
0: i do správného mm. kontextu, anebo um, říct i ty situace, kdy to je přesně naopak, kdy je potřeba tu mm. sůl naopak doplňovat. Mm. Pokud bude velký sportovní výkon, výkon, fyzická aktivita, hodně se potíme, Aha. tak ztratíme soli a když bychom doplňovali jenom čistou vodu, tak Rozředíme to může vlastně, může vlastně skončit až, až takzvanou,
1: říká se mu, otrava vodou. O tom <laughs> Takže... myslím, že pan profesor Tim Nokes napsal knihu dokonce, hmm. není toho, že se tím zabýval vlastně u těch sportovců, hmm. jako kteří takhle...
0: Ale ona, ta doporučení, se samozřejmě hmm. jsou míněna jako pro tu běžnou konzumaci Jestli. a
1: běžný provoz. <laughs> <laughs> Dobře. Ani, já se hmm. teď posunu ke školám nemocnici a mám tady jednu otázku mimo. Pamatuješ si, kdy my jsme se poprvé potkali?
0: Pamatuju, ale teď nejsem si jistá tím rokem. Ne, ano, rok nemusíš, ale ta souvislost. Ano, souvislost si pamatuju velmi dobře. Protože to mé starší dcery chodili ještě na první stupeň základní školy. A já jsem se vždycky strašně rozčilovala, když jsem na konci týdne z těch aktovek vytahovala takové ty kelímky od jogurtu s tím nafouklým víčkem. A protože. To byly slazené jogurty. Které dostávali
1: v té škole v rámci programu.
0: Věděla jsem, že jsem je nekupovala já. Takže vždycky vyšlo najevo, že to dostali zase ve školní jídelně v rámci toho oběda. A mě to rozčilovalo, já když jsem věděla vlastně, jak s malým rozpočtem hmm. oni musí vařit. Jak vlastně, a jak zbytečně že... kupují tyhle drahé produkty. A polovinu potom z toho rozpočtu na ten, té, hmm. vlastně ceny za ten, za ten oběd, se to vlastně zaplácne nějakým kupovaným hmm. a ještě neúplně vhodným, většinou to byly i nějaké pudinky a takové, jo. no takové ty sladké hmm. záležitosti. Tak mě to, mě to štvalo. A hmm začala jsem páterat, jako, co je zatím, objevila jsem, že existuje něco jako šk- vyhláška o školním strahování, že je nějaký spotřební kož. A současně e, sestra mě upozornila, že, že zachytila nějakou Margit Slimákovou, která v rámci nějaké iniciativy se tím zabývá, takže Ježiště. proto jsem vás tehdy oslovila. Jsi mě no, no, no. Jsme se
1: sešli vlastně, že my bydlíme s městí kousek od a sebe. A překvapilo
0: mě, že, že vlastně odpověď byla okamžitá, že, ně, že někoho takového scháníte, hmm. uh, protože zatím jako z řad lékařů, že ano, jste ten zájem nebyl potřebovali tak. Potřebovali jako jako no. tam nějaký takový jako ten odborný dohled, takže, takže vlastně se... Tak spojilo příjemné s užitečným.
1: Cěsně tak by jsme od té doby vlastně rozběhli tady nějakou tu kampaň za to zlepšení školní a Dneska jako já nevím, myslím, že můžu říct, že jsme obě celkem takový jako spokojený, že státní zdravotní ústav jako uh-huh. velmi úspěšně a schopně přebral jako tu, tu iniciativu nebo jako konečně začal dělat, dostal zelenou, dá se říct na tu práci a rozběhl tady program zdraváškolnídálna.cz. Určitě. A dneska nějaká nastavba toho programu máme to na talíři.cz a mám pocit, že je to na velice dobré jak to tak nějak už spoustáldy sledujeme.
0: Ano, a jako jsem, jsem moc ráda. I když samozřejmě ještě to bude trvat dlouho dobře, ono pak nakonec to stejně stojí a padá s těmi lidmi, kteří, kteří se zaměstnanci, s, s vedoucím školním jídelny zkrátka musí tam být dobrá vůle, aby, aby se tyto věci zlepšily. A určitě. V řadě jídelen je, což je skvělé a někde ty pozitivní změny udělali už dávno a, a sami <laughs> ani nemusí čekat na žádná oficiální doporučení, prostě vaří dobře pro ty děti, ano. ale bohužel teda jsou, jsou, je stále mnoho těch, kde kde to na to, to ještě čeká.
1: <laughs> Já bych to zhodla, takže hmm. vlastně jídelna, která dneska chce už vařit velmi dobře, tak může do toho programu Zdravá školní jídelna.cz vstoupit sama, může podle něho sama vařit nějaké vzorové recepty jídelníčky a podobně. Inspiraci u školení nějaké dělá vlastně ten státní zdravotní tak. ústav. A takový ten ideální cíl, který by, by jsme byli asi nejspokojenější, kdyby se podařilo ten jejich program, který teď dotahují a dělají k němu nějaké normové rece- normované recepty z institutu. Tu tému Tak kdyby se podařilo, vlastně, aby nahradil tu vyhlášku spotřební v koši tady tento nový program a tím pádem všechny školy, nejenom ty, které chtějí, ale všechny by měly vařit jako podle toho lepšího bezva. My jsme se posunuli vlastně o těch škol trošičku, že založili jsme globopol.cz jako Think Tank zdravotní prevence a soustředili jsme se v posledních letech víc na nemocnění stravování. Můžeš vlastně k tomu projektu něco říct? A co jsme dělali teď ty poslední roky ještě děláme?
0: Tak to je další takové pole, které čeká na své zlepšení. Ono, ta nemocniční strava zase podléhá určitým pravidlům, a řada věcí tak jako běží ze, hmm. ze setrvačnosti, takže Jasně. asi posluchači všichni ví, co máme na mysli, jako jsou dobré zkušenosti s nemocní zízdravou, ale bohužel je i i řada těch, těch negativních. Takže Zase část těch problémů je z důvodu nedostatku financí, ale my jsme se právě v té naší snaze zaměřili na to, co lze udělat už teď, protože čekat na to, až se zvýší rozpočet na nemocniční stravu, současné aktuální situaci, (laughs) úplně nemyslitelné, někde přihazovat další peníze, ale i i s tím rozpočtem, který na to je, se dá mnohé zlepšit už teď a takže to, na to jsme se zaměřili. No. Mm-hmm. A...
1: Kdyby ty jsi měla poradit vlastně těm nemocnicím, co okamžitě, která, každá, která by se chtěla zlepšovat, jako samozřejmě oni můžou ještě se inspirovat naším programem, vstoupit a doufejme, že tak zhruba do roku bude takový ten dopracovaný ten návod pro všechny, nějaká edukační webová stránka. Ale kdyby třeba některá nemocnice už chtěla, k jakým směrem jít, jako, co jsou takové ty hlavní směry, pár bodů. Co jsme za ty tři roky zhruba, co jsme cestovali po nemocnicích, které měly zájem a my jsme procházeli ty sklady, jo? jídelníčky jsme procházeli, mm-hmm. mluvili s nutričními, s vedoucími stravovacích provozů, s nemocnic. Co bys řekla, že jsou takové ty základní cesty třeba?
0: Tak jenom na začátek ono vlastně ta důležitost té nemocniční stravy, aby byla kvalitní, tak... Souvisí s tím, že ti pacienti v těžším stavu v nemocnici trpí nechutenstvím a to, co co je ohrožuje, je je malnutrice, takže o to to je důležitější, aby ta strava jednak výživově byla v pořádku, ale aby byla taky chutná, atraktivní, aby aspoň něco něco snědly. A jak toho jako snadno docílit už teď je, dělat to z kvalitních potravin. A ty nemusí být ultra uh, drahé. Ne, jako, základní jako, potraviny. No, vlastně. ono, ono vlastně nakonec, nakonec, ty polotovary a, a ty různé konvenience, když, když se to propočítá, hmm. tak, tak kolikrát jsou finančně méně výhodné, než, než když se koupí základní suroviny. Ano, je s tím pak víc práce. Takže hmm. m, možná si to někde vyžádá i nějaké personální Jasně. změny, aby, aby z těch základních potravin, ti lidé to v tom časovém Aha. horizontu byli schopni, byli schopni uvařit. A pak, pak je potřeba mít dobré recepty a, a lidi v té kuchyni, kteří umí vařit a umí to udělat chutně, a atraktivně. V tomhle vlastně covidová éra přinesla <laughs> takový zvláštní paradox Aha a jak COVID prospěl některým nemocnicím ke zlepšení nemocniční stravy, tím, že se zavřely restaurace, řada špičkových kuchařů přišlo o práci a někteří z nich našli své uplatnění v nemocničních jídelnách a udělali tam prakticky revoluci. Kus práce obrovský, že? My teda víme minimálně o dvou případech, třeba nemocnice v Brně u svaté Ani a pak nemocnice, ve které pracuji, všeobecná fakultní nemocnice tady v Praze, tak jim se poštěstilo, že ulovili tady tyto kvalitní šéfkuchaře, udělali z nich šéfkuchaře kuchaře nemocniční jídelny a vlastně z jejich pomocí tam vyladili ty, ty postupy změnili receptury a prakticky hned to bylo znát. No.
1: Takže možná můžu trošičku zhrnout, zjednodušit. Důležitější než propočítat, kolik gramů které živiny jako ten pacient má mít a desítky diet vytvářet, vymýšlet trošičku uměle, tak jako se soustředit na to, ať nakupujeme kvalitní suroviny a ať z toho dobře vaříme.
0: Přesně tak. No a m, nevím, jestli chceš teda zmínit, o co my jsme se pokoušeli. Určitě povídej.
1: No. Já to vím, ale ty, ty, co nás poslouhají,
0: Tak vlastně naším záměrem bylo tak nějak hmm. jako, pojmout to komplexně, ale začít jako s dílčími úpravami. Takže... Měli jsme takovou ambici vylepšit nabídku těch studených jídel, zejména teda snídaní, což je zrovna jedna z věcí v rámci té nemocniční stravy, kde se převážně využívají ty hotové kupované ty balíčky, výrobky, Malé, pacient dostane týdolky, zabalené máslíčko nebo margarín, Mar- <laughs> zabalené balíček, balíček, šumky a, t- a tak dále. A to, o co co jsme se pokoušeli, než nám to teda překazil COVID, (laughs) vlastně vyzkoušet v rámci pilotního projektu možnost bufetového stravování, že pacient vlastně dostane na výběr, tak jak je to podobně v penzionu, v hotelu, takový švédský stůl, ano. který může být někde na tom oddělení, kde pokud je tam na to, na to Kuchyňka, prostor,
1: ano.
0: pokud je tam třeba jídelná, pokud není, tak se to dá formou vozíku, který ano. sanitářka nebo někdo ano. z personálu rozveze po těch pokojích ano. a pacient si vlastně vybere, na co má ten den chuť, jestli na sní snídaní, na naslanější na Opravím tě rovnou
1: sladší. Rovnou no, specifikuj, ale, tak, co byla ta podmínka toho bufetu. Nebyl buffetu. to hotel, byl to tak. trošku lepší.
0: Podmínka toho bufetu byla, aby ta nabídka byla zdravá, aby byla výživově hodnotná, tudíž ten pacient pak nemůže udělat chybu, že by, se, že by si vybral něco nevhodného. Sladké znamená, že si vezme tak. ovesné
1: vločky, třeba uvařenou kaši a třeba tak, jablka no, udušená k ano, němu
0: miska s nakrajeným ovocem, s nakrájenou zeleninou. Každý si... Protože takhle pacient vlastně dostává něco, něco co je daného, tam je mm. roz, fixní rozpěs jídelníčku a zrovna ten den třeba nemá chuť na... Ta vený sýr. Dia, dia marmeládu a, a tak dále. No, a dal by si něco, něco jiného, takhle si může vybrat. Ta mm-hmm. nabídka nemusí být nějaká extrémní, bohatá. Mm-hmm. Samozřejmě je to limitováno financemi, ale přece jenom jako, mm-hmm. m, je, to, je to větší výběr, než, než je to mm-hmm. za té současné situace. Takže v tomto bychom jako i rádi pokračovali a, a zkoušeli dál.
1: Když já se vrátím k té ceně, jak ty jsi to vysvětloval ty malá balení a podobně, mm. úplně konkrétní příklad, že jsou takové ty balení, jak ty margarín, máslo, nějaká pomazánka, a nebo když se udělá, já nevím, 10, 20 nebo 100 kg pomazánky nebo dvou pomazánek po 50 kg na nemocnici, tak to musí být mnohonásobně přece výhodnější ekonomicky, než ty jednotlivá mini balení a ekologicky taky.
0: Tak, ale toto mělo být také součástí toho pilotního projektu vlastně zjistit, ano. jak, to, jak to pak finančně vychází. Zatím ty první zkušenosti, které jsme měli hmm. ze svaté Ani z Brna, tak tam přece jenom, přece jenom ta bufetovaná nabídka vycházela dřív, ale ona, on se ten experiment nedařil dokončit kvůli covidu, který Zastaně. to zaříznul. Takže on, Vlastně na začátku oni to potřebovali vyladit, že třeba hmm. něčeho tam měli zbytečně moc, pak, něco, byli, pak byly přebytky a toto jsou věci, které se pak po určitém zpátka. čase vychytají. Vychytají, vychytají a pak samozřejmě se to nastaví hmm. tak, aby to bylo tak akorát, aby příliš moc těch to přebytků funka. nebylo a tím pádem to finančně může vycházet stejně nebo možná i lépe, hmm. než, než tady, když je, je to, se to dělat ve větších. Tak, Do změrek, jasně. tak tak no. doufíme, že jako no, budeme no. se snažit pokračovat.
1: Určitě. A, haně, abych bych teď přišla jako k tomu osobnějšímu. Mě by zajímalo, ty už to trošičku říkala, ale stejně, to je vlastní výživová doporučení. Co sama ve svém životě, co se týče výživy, zvládáš lépe, co hůře, co ti pomáhá něco dodržovat a jak to máš i s rodinou? Protože ty si říkala, že sama trošičku jako k té nízkosacharidové stravě, ale jak je to v rámci vaší rodiny, že máte mm-hmm. děti?
0: Já jsem Takový typ já hrozně nerada někomu něco vnucuju, Takže <laughs> i, i s, rozhodně máme v rámci rodinného strahování spoustu rezerv, které by se daly vylepšit. A třeba co se týká sladkostí a těchto věcí, tak já to jako nějak striktně nereguluju těm, těm dětem. Je mi, to, je mi to prostě z duše protivné. A na tom začátku to samozřejmě bylo velmi snadné, kdy jsou ty děti hodně Maličky. malé, byly převážně se mnou Přesně. doma. Jakmile nastoupí do školky, jsou tam ty kontakty s, s dalšími hmm. dětmi, trošku někdy do toho hází vídle i neposlušné babičky a dědečci, kteří třeba přijdou s nějakou hmm. sladkostí. Jako nějakou dobu jsem, to, hmm. jsem se to snažila víc ovlivňovat, ale. Hmm. Ale dělalo mi to zlé, takže, takže teď mám zásadu, já, já jdu jenom tím příkladem, jo. ale nechávám to. A když děti chtějí něco koupit, nějakou dobrotu, mm-hmm. kopím jim to mm-hmm. uh, v tomto jako. Dobře,
1: m- a když se budeme bavit o tom hlavním nějakém směru, ty třeba se posouváš tomu nízkosacharidovému. Já, já mám děti, takovou ne? mírnou nízkosacharidovou
0: stravu, ano. což znamená, že nejím sladké, s výjimkou mm-hmm. nějaké kousku kvalitní čokolády, ale jinak sladké, mm-hmm. uh, tomu se vyhýbám. Nejím bílé přílohy, běžné pečivo, ale nemám striktní nízkosacharidovou stravu, takže takže dopřeju si kvalitní chleba. A co se týká příloh, tak buď mi stačí jenom samotná zelenina, anebo si někdy dám pohanku nebo takovou nějakou celozrnou přílohu. V tomto smyslu. A dětem vlastně on ten základ je stejný, mm. děti, taký maso, taký zeleninu, takže jim, jim akorát udělám tu přílohu k tomu. No to není za takové. Ale té to, přílohy třeba. No, a dají si kolik chtějí jíme stejně, mm. tak uh, někdy Dobře. třeba vařím něco jiného, ale to, to spíš výjimečně, spíš se to snažím tak jako skoordinovat, aby vlastně to, co dělám navíc, byla jenom ta příloha. Aby to um, společně jak jenom tam jde. Protože,
1: uh, je něco, na čem ujíždíš ty sama, co třeba jako je nějaká výživová slabost? <laughs> ne, není. Dobře, takže to máš nastavené celkem jako v Ani pohodě. Ne.
0: Ale samozřejmě nemám to vyladěné, vytuněné jsou dny, kdy jim hůře a zase v rámci nedostatku času, anebo i lenosti. <laughs>
1: Změřit hmm. jako příklad, inspiraci. Jeden pracovní den vlastně, jako jo, od snídaní do večeře, aby jsme jí ty jako co jíš doma, co jíš práci, co si kupuješ, co si bereš. Tak já jsem ten typ, co nemůže brzo
0: snídat, nevyhovuje mi to, takže si snídaní nosím do práce hmm. a snídám o něco teda maličko později Uh, takže to si to si prostě je to asi
1: maličko později a co to je nejčastěji no tak píšný. zase s
0: ohledem na, na provoz který hmm. tam, tam máme tak jako do té 8 hodiny to, to musím stihnout <laughs> takže, ale zkrátka nejsem schopná v 6 hodin <laughs> ráno když vstanou, když tak, tak už do sebe tlačit snídaní No a obědy jsem si po nějakou dobu nebo dlouho jsem si nosila taky, protože mi absolutně nevohovala mm. strava v nemocniční delně, ale tady s tou revolucí, s těmi šéf <laughs> ze zavřených restaurací kvůli covidu, mm. se, to, se to obrovsky zlepšilo, takže mm. neříkám, že každý den, ale v řadě yes. případů si vyberu a mám teda teplý oběd a dobrý oběd u, u nás v práci, takže Desky, to, je to. to je obrovský posun, já jsem za to strašně <laughs> <laughs> Ale řekněte to stejně,
1: protože někteří lidi nekaždý má tu možnost ještě, mm-hmm. než, než všichni, všechny nemocniční, uh, nemocnice nebudou mít v kuchaře z restaurací. Uh, nějaký příklad, co byla ta typická snídaně, kterou si bereš, a třeba i ten typický oběd, který jsi zbrával sebou.
0: Mm-hmm. Tak já jsem jednu dobu tu nízko stravu držela přísněji, mm-hmm. takže to byla, já jsem si nosila třeba vajíčka se sebou, jo. se zeleninou, mm-hmm. bezpečivá. Uh, teď už, už si k tomu dám i ten, i ten kvalitní chleba, Aha. to mi prostě chybělo, takže, takže tohle si dopřeji, většinou ta snída je, to je, snída, je, v, tomto, je? V, tomto, v tomto duchu. Jo. A
1: ten oběd, když si zbrávala, co jsi a, z No a sebe? oběd
0: právě, to, to bylo komplikovanější, zjistila jsem, že mi moc nevyhovuje ohřívané jídlo a i, i jako na tu Organizaci a logistiku. Mm-hmm. Všechno jde samozřejmě, když se chce, ale zkrátka Jistě, nebyla jsem neví. ten typ, takže jsem mi většinou taky pojala, že to byl studený mm-hmm. oběd, většinou jogurt, nějaké ovoce, ořechy, jo, v tomto smyslu, že to, to mi mm-hmm. tak stačilo. To mi stačilo a teplé jídlo, pořádné jídlo jsem vlastně měla potom na tu večeři. No, když jste došla domů a vařila. Výhoda, výhoda byla, že jsem téměř vařila každý den, že, že rodina měla ty teplá jídla. Teď už je to mnohem horší, protože když jsi teplý oběd práci, tak nemám tu potřebu mít teplou večeři, takže, takže kvalita večeří šla domů. Co jsou
1: typické večeře, teplé studené? To je to je, různé. Prostě. To je
0: různé. Zase, buď od mm-hmm. chleba z něčím, až, až teda, děti jsou takové ty těstovinové typy, mm-hmm. tak to já teda si s nimi nedám, mm-hmm. ale, ale tak to je docela rychlé jídlo. Jo. To, co, jak se mi nepodařilo uhlídat ty sladkosti, mm-hmm. tak co, co naopak, jako, co si cením, že děti jsou zvyklé jíst zeleninu. Jo. Ke každému jídlu, někdy si to zlenosti nevezmou, když to vidím, tamhle je radče, tamhle je, <laughs> brkev, něco si dej. <laughs> jak se to naučilo? Um. No, jenom tím, že to bylo běžná součást a že jste jídla, to jedli. Že jsme to jedli. Mm. Já už to mám tak, že mě by to chybělo. Mm. Prostě to jídlo není kompletní, když tam Je není to. ten kousek zeleniny. A řekla bych, že... Jako, Je normální že zeleninu. I ostatní to tak, to tak jako... Nevím, u těch dětí si nejsem místa, oni by se možná ještě stále bez toho obešli a v rámci lednosti. Jako. Ale tak já jim to podsouvám a to, tohle se docela daří. Pak mám radost, že jí jídla typu domácí polévky a může tam být jakákoliv nakrajená zelenina. Jak moc tu vařenou a teplně zpracovanou zeleninu nemusí, nebo aspoň ne všechny tři, jsou tam různé nuance, rozdíly, tak, tak tohle v polívce je to v pohodě a všechny ryby. Hmm. To taky pozoruju Takže... kolem sebe řada dětí by se netkla uh, hmm. ryby a u nás, a dokonce i ryby typu pstruh, ze kterou se musí vytahovat kosti, mají to moc rády. Hmm. Takže to... To se, jako. vlastně, to, to se podařilo vlastně, že by se jedli
1: víceméně a děti to převzali tak nějak tak, um. automaticky. Já jsem si vzpomněla, my jsme jednou při těch dlouhých cestách po nemocnicích, co jsme objížděli republiku. Tak si mi že jsme narazili na příkrmy pro děti a na od, riziko oddalování příkladů mm-hmm. pro děti. Takové hodně velké specifikum, že jo? ale stává mm. se to, můžeš to vysvětlit. No, tak to, to je moje vlastní špatná zkušenost,
0: <laughs> kterou Když. jsem si vyšvěla hned třikrát. <laughs> Než jsem teda narazila na tyto uhum. informace, já už si teď nespomenu, kde, kde jsem to vyčetla. Byl uhum. to určitě pediatr, který uhum. to takhle vysvětloval, přišlo Jestem. mi to i logické. Ale
1: jak si k tomu došla? Tady byl nějaký odborník výživář, který doporučoval, no pak uh. to tak nějak dělat. No, nemusíme jmenovat, ano, ale bylo. aby bylo, to, věděli bylo, mamíky, bylo to, že tak, to nevymyslela to... Sama, že to bylo ano, nějaké.
0: Po určitou dobu bylo docela jako málo těch informací stran. Ano. Dneska už se s tím rostl ale ale vlastně jak správně přistupovat k té živě malý dětí, jak, s jakými mm-hmm. příkrmi začíná, tak těch informací nebylo úplně moc a narazila jsem na, na tohle doporučení, kde jako, hlavně to bylo postavené na tom, že ten autor i jak je důležité kojení, což je Aha. pořádku, to, to, o, tom, o tom žádná. Aha. Ale že vlastně je, i to výlučné kojení může být další než těch doporučovaných 6 hmm. měsíců. A v tomto teda beru i jako svoje odborné selhání, že jsem si to dostatečně neuvěřovala, je. že jsem to tak jako mechanicky převzala. Aniž mě to, aniž, aniž a mě to trklo, pročoval. že pokud jestli. doporučuje něco, co, co vlastně oficiálně doporučováno hmm. není, tak bych si měla ověřit, jako z jakých zdrojů vychází, a hmm. jestli to hmm. tak opravdu je. Takže já jsem vlastně u všech dětí to, kojení, to výlučné kojení hmm. trochu natáhla, Místo šesti měsíců, ne, zase ne o moc, jo. třeba 8-9 měsíců, Což možná jak už to, to, to přesně nepamatuju, nějaké dva měsíce to ano, asi, ano. Byly, asi bylo. A pak vlastně, když jsme začali s těmi příkrmy, tak. Uh-huh. Tak to dítě to striktně odmítalo. Asi, asi prostě jsme překlenuli takovou tu dobu, kdy to dítě je zvědavé a chce objevovat ty nové chutiny fyziologické, no, které tam je. A pak ano. už přejde do takového toho dětského kojeneckého konzervatismu. Jo. <laughs> <laughs> Nevím, možná to tím nebylo, ale Aha. protože jsem pak na to narazila v doporučení pediatra, který Aha. na to, to upozorňoval. Aha. Tak jsem z toho pochopila, že to nebyla jenom moje individuální zkušenost, <hle> že se to stává, a že toto může být jedna jedna z příčin. Takže nepropásnou tu příležitost. Opravdu není důvod prostě zbytečně to odalovat. Určitě
1: je fajn pokračovat v kojení, ano, ale od toho sedmého měsíce tak, už nabízet
0: už dopřát vlastně nové, nové chutě a, a vlastně živiny Jasně. jiné než, než jenom mléko. Aby hmm. jsme
1: pak neměli zbytečný boj s dítětem, které začne odmítat vlastně a je pak velmi těžké a potenciálně je tam samozřejmě
0: narůstá riziko. to riziko, že už to kojení je výživově nedostatečné. V tomto, vždy. jako si, si půl popel na hlavu, mm-hmm. že, že jsem prostě na no to mm-hmm. aj, jak by Děti jsou zdravé,
1: nic se nestalo. Ale prostě. Bylo vtipné, že vlastně až po těch třech dětech se jo. dostala k té no, informace. Pěkně vytrestalo.
0: <laughs> Bohužel jsem na to přišla ne. až potom třetí. <laughs> já jsem ráda to zmiňujeme, mm. protože já se
1: s tím jako setkávám pořád, že jsou maminky, které to takhle protahují a pak jako mají problémy, mm. jako že mají to roční málem jenom plně skoro jako jiné dítě, které pořád nechce vůbec nic jiného. Hmm. Takže proto, proto jsem ráda, že na to upozorňujem. Na závěr úplně. Mám dvě otázky. Jedno, kdybych měla jedno nějaké speciální výživové doporučení pro diabetiky, co nejdůležitějšího bys řekla?
0: Hmm. Je víc možností, jak, hmm. se, jak se můžou stráhovat. Aha. Ať si vyberou, co jim bude vyhovovat. Můžou zůstat i na svém obvyklém typu stravy, ale co je důležité, aby aby byla dobrá kvalita té stravy. A pokud možno zásada číslo jedna, vyloučili jednoduché přidané cukry, protože to jim bude nejvíc zvyšovat jejich klikémě. Ale kromě toho vlastně dbát na to aby všechny ty potraviny byly z těch základních kvalitních zdro- aby aby nepoužívaly ty polotovary ty zpracované potraviny uh, vyhýbaly se dětní fa- fast foodu jakékoliv tak. speciální dieta diapor- toto ano. je ten základ který je mm-hmm. ten jak jsme už na začátku zmínili ten společný ale pak jestli se budou stravovat nízkosacharidově nebo normálně nebo, nebo vegetariánsky to je na nich mm-hmm. to ať si zváží ať klidně vyzkouší i více těch variant a zjistí co jim vyhovuje No. důležité,
1: aby to bylo udržitelné.
0: Tak, a pak bych ještě zúraznila, že uh-huh. speciálně u obézních diabetiků druhého typu, uh-huh. pokud mají nově zjištěnou cukrovku, uh-huh. takže tady ta možnost dosáhnout její remise, když, když teda s, to, s tou životosprávou pojmou, yes. pojmou dobře. A pak se spíš nabízí samozřejmě využít některý z těch osvědčených mm. směrů, jak jsme se bavili o těch studiích, takže tam bych se spíš držela toho, co se už osvědčilo. A tam mm. je ta varianta buď teda krátkodobá uh, redukční nízkokalorická dieta anebo přísná nízkosacharidová strava pak s nějakou navazující dlouhodobě mm. udržitelnou.
1: Jasně. Co musí si člověk říct, co vlastně je pro něho přijatelnější, jestli omezovat nějak zásadně jako kalorie, a nebo omezí sacharidy, vlastně sacharidové přírohy nějaké mm-hmm. a bude se stravovat? Ono
0: ty, obě ty no. možnosti mají své výhody a nevýhody a zkrátka každému může vyhovovat něco no. jiného. Dobře.
1: A úplně poslední, jak my tady neustále řešíme, že o zdravotnictví má spoustu svých problémů, kdyby si měla jedno doporučení jako pro ministra zdravotnictví, nebo kdyby si měla být chvilku, kouzlem jako, jako se stát ministrní zdravotnictví. Co bys řešila? Co máš pocit? A může to být úplně jako subjektivní. Jako jo, co bys uvítala, kdyby se řešilo? Co máš pocit, že se zapomíná, neřeší? Nebo je naopak jako akutně důležitý strašně?
0: Tak s ohledem na to své zaměření, když vlastně vidím, že v rámci té civilizačních chorob jsou jsou velké rezervy, tak určitě by se na to mělo více zaměřit v tomto ohledu. Včetně samozřejmě zlepšení výživy. Musí musí se to pojmout z gruntu. Musí se to lépe vyučovat na základních školách. (laughs) Musí školní jídelný příkladem a dobře vařit pro ty děti. Oni se často vymlouvají, že stejně většina jídla probíhá doma, a co oni by se snažili, když, když doma se ty děti stravují špatně. Ale ty rodiče, ty rodiče, které špatně živí své, své děti, se to taky nikde nenaučili. A toto bude začarovaný kruh, tak musí, musí se tomu jít vstříc, musí na, naopak opravdu o, o to víc je důležité, aby, aby i ty školy a to školní jídelny šly tím, šly tím příkladem. No, a takže v tomto větší osvěta, aby, no. se, aby se lidé lépe stravovali. Uh-huh. Um. Takže
1: abychom se nesoustředili možná jenom na tu léčbu léky, ale začali jsme fakt tou prevenci. Mm.
0: Přesně tak. Yes. No. Já toto neumím říct, to je, to je strašně široké téma, víš, to, to jako Já si tě ani ještě nejde to, ne, nejde to schrnout Jasné. do dvou vět, jo. teď jsem nakousla jednu, ale člověka napadá tisíc dalších, ale to, to by nikomu nebavilo že... poslouchat. <laughs> Já myslím,
1: že, že tohle jako je naprosto dostatečné a, a důležité, kdyby se to podařilo, jako, tak že máme zase už práce, jako jak já někdy na těch přednáškách cituji, když podle té světové zdravotnické organizace, kdyby jsme jenom jedli zdravě, hýbali se a nekouřili, jako, jako desítky procent jako těch mm. nejčastnějších nemocí by se pravděpodobně tak. jako zabránilo. Takže nám by se ty nemocnice vyprázdnily, velice rychle. Jako. Ale zaplnila by se nám planeta, kdo by to živel? <laughs> Děkuji moc, jako se jenom daří a, a, a těším se na dokončení našeho nemocničního projektu Dík. Děkuji a děkuji za pozvání.